0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de N'ayons pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Durand. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous êtes présentateur et journaliste sur TV5Monde et sur Radio Classique. À vos côtés, nous retrouvons Alexandre Devecchio. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro et l'auteur de cet ouvrage, Recomposition le nouveau monde populiste aux éditions du Cerf. En face de vous Alexandre, c'est Pascal Perrineau. Bonsoir. bonsoir. Vous avez dirigé le centre de recherche politique de Sciences Po Paris, mieux connu sous le nom de Cevipof, jusqu'en 2019. 2013, vous avez publié le grand écart chronique d'une démocratie fragmentée chez plomb et celui qui vient jouer à domicile ce soir, c'est vous Hugo Bernalissi, bonsoir. bonsoir. Vous êtes député de la France insoumise du Nord et membre de la commission des lois ici à l'Assemblée nationale. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation, merci aussi à vous, vous nous regardez à la télévision bien sûr mais aussi sur internet, vous nous suivez, et vous participez au débat sur notre page Facebook mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM et cette semaine encore les sujets ne manquent pas, nous rembobinerons ensemble le film de l'affaire Griveaux pour tenter d'en comprendre les ressorts et les conséquences l'Assemblée Nationale réclame plus d'un million d'euros à François Fillon pour rembourser l'éventuelle mission fictive de sa femme Pénélope si elle est avérée. Le bazar, pardon le débat sur la réforme des retraites a commencé lundi dans l'hémicycle nous reviendrons sur ces travaux particulièrement mouvementés nous partirons en Allemagne où l'attentat xénophobe de Hannao a fait neuf morts au nom d'une idéologie raciste. Emmanuel Macron veut lutter contre le séparatisme islamiste. Les mots sont-ils justes Les mesures seront-elles efficaces Un nouveau système d'immigration au Royaume-Uni a été annoncé ce mercredi par son Premier ministre. Il inquiète l'opposition britannique et certains professionnels. Nous verrons s'il angoisse aussi les invités. La centrale nucléaire de Fessenheim va officiellement fermer ses portes et après, fini le nucléaire ou faute écologique. Ne pas supprimer l'ENA mais modifier la formation de la haute fonction publique en France est-il est nécessaire Et pour terminer l'émission, nous rangerons nos gris-gris et autres talismans. La malédiction du Paris Saint-Germain a encore frappé. Mais bien avant de chausser nos crampons et fouler la pelouse du Parc des Princes, je vous propose de commencer l'émission avec un trio infernal, sulfureux ou comme le décrit Ariane Chemin dans les colonnes du Monde, un trio sans foi ni loi. L'activiste, l'étudiante et l'avocat, catalyseur de l'affaire Griveaux, machine de déstabilisation ou performance anarchiste. C'est en tout cas la défense de Piotr Pawlanski.
1: Vraiment, de une monstrueuse situation, parce que je
2: pensais qu'au français, c'est un pays de liberté d'expression. Mais
3: ce n'est pas du tout pas la liberté d'expression.
0: Comment vous regardez tout cela, Guillaume Durand On fait face à quoi À une association de, de malfaiteurs ou juste une bande de pieds nickelés qui a réussi à déstabiliser la Macronie
2: euh, déstabiliser, c'est une certitude. Euh, bande de pieds nickelés, je n'en suis pas certain. Ce qui est vrai, c'est que dans une partie de la bourgeoisie qu'on peut qualifier de gauche actuellement, il y a un mouvement euh, illibéral qui est en train de se définir et qui existait déjà avec Coupa et d'autres. qu'il y a vraiment des gens qui, euh, j'allais dire presque comme dans ma génération, euh, ont rêvé ou rêvent encore euh, du grand soir ou d'un détournement euh, de la démocratie libérale. Alors nous, c'était massif et assez joyeux. Eux, ils sont extrêmement minoritaires euh, dans le pays, mais en même temps, les livres de Ron Branco sont lus par plus de 100 000 personnes. Voilà, donc, ça crépuscule. Prouve... Voilà, donc ça prouve qu'il y a quand même une certaine forme de retentissement. Je pense que ça tient plus de l'actionnisme, c'est-à-dire de... Ils ont ciblé Grivaud depuis le début, depuis l'attaque de son ministère. Je pense qu'il a été... Euh... Alors je ne sais pas comment on peut dire hein, qu'il a été désigné comme une sorte de cible et qu'ils ont fini par obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire euh, la fin de sa carrière politique.
0: Mmh. Hugo, euh, Bernal, si vous le connaissez, euh, Ron de vous l'avez déjà euh, côtoyé
2: Déjà croisé, mais
1: ce n'est pas un de mes proches. Euh... Euh, du tout, donc
0: euh, je... Comment vous comprenez ce qu'il a voulu faire, ce qui, ce qui se passe là, et qu'il soit impliqué ah, écoutez, dans cette affaire
1: Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Je crois qu'il y a une enquête en cours pour savoir justement son niveau d'implication. Alors je ne vais pas vous dire là, il est impliqué jusqu'au bout ou il n'est pas impliqué du tout, j'en sais rien. Je suis comme vous, je, je lis les, les articles de, de, de presse et j'essaye de. Même si je vois qu'il y a beaucoup de fuites dans la presse de ce qui se passe en justice, on, on pourra peut-être y revenir d'ailleurs. À mon avis, il y, y a une problématique majeure dans ce pays. De, dans le genre de situation de crise, du fonctionnement de nos institutions. Mais bon.
0: Mais au-delà de ça, euh, sur, ce, sur cet exemple particulier-là, de cette affaire-là...
1: Moi, je ne partage pas euh, l'objectif euh, politique de M. Piotr Pavlansky et certains objectifs affichés par, euh, par Juan Branco. Euh, clairement, il a pris ses distances avec le mouvement assez rapidement. D'ailleurs, ça fait quand même plusieurs mois qu'il tape euh, un, peu sur, un peu, voire beaucoup, parfois, euh, sur Jean-Luc Mélenchon et sur, sur la France insoumise.
0: Ça nous aura Donc, pas euh, euh... Que...
1: Non, mais c'est bien aussi de le rappeler, parce que j'ai entendu un certain nombre de choses sur des plateaux télé, comme s'il y avait... Euh, euh, une mécanique infernale, justement, et que tout ça a été euh, dessiné par la France insoumise pour, euh, pour s'attaquer à l'exécutif. Non, nous, on est plutôt occupés dans l'hémicycle en ce moment, comme, euh, comme les uns et les autres ont pu euh, On ont en pu parlera remarquer. tout à l'heure, bien sûr. Donc, euh, euh, moi, je, 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 je crois que c'est un problème euh, majeur que ce qui vient de se passer avec l'affaire Griveau sur la question de la vie privée et de la liberté d'expression. Euh, Piotr euh, Pavlonski dit, euh, je croyais que c'était la liberté d'expression dans ce pays, bah, la liberté d'expression comme toutes les libertés, elles ont des limites et des bornes. Voilà. Et la vie privée en fait partie. Euh, et, et ça, c'est pas bon euh, d'avoir ce climat dans le pays. C'est pourquoi nous avons tous euh, les, uns, les unes et les uns dans le groupe parlementaire euh, apporter euh, notre, notre concours à tous ceux qui disaient que c'était un scandale que de publier euh, ce genre de vidéo, oui. euh, même si en vrai, euh, il est clair que nous détestons Benjamin Griveaux politiquement. Euh, C'est clair. Euh, il nous l'a bien rendu, je crois, quand il était lui-même porte-parole, avec des, des mots très durs euh, mmh. à notre rencontre. Mais il y a des limites, mais il y a à ne de pas, à, oui. à pas oui, Clairement.
0: On, on va continuer sur deux tables avant d'aller justement sur, sur le, le, le côté le dossier, justement, euh, vie privée, et euh, vie publique. Euh, mais d'abord, d'un mot sur ces trois, sur ce trio un peu, Pascal Perrineau, comment vous les regardez
3: Si vous voulez, euh, ils s'inscrivent tout de même dans un mouvement qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un mouvement de privatisation de la politique. Euh, la politique euh, ayant perdu de plus en plus son contenu, et en particulier euh, son contenu d'affrontement d'idées de valeurs, euh, on est ramené aux personnes et aux personnes privées. Et il y a de multiples signes de la privatisation de la politique et d'ailleurs les politiques y ont participé euh, en invitant les télévisions dans leur chambre à coucher, dans leur cuisine, en tombant dans une espèce de société du spectacle intime qui n'apportait bon, que peu même ouvert les vannes au ouais. débat politique. Donc ils ont ouvert les vannes et quelque part ça leur revient euh, quelque part euh, dans les gencives. Euh, D'autre part, quand on regarde un peu le profil et en particulier euh, le profil euh, de cette euh, Alexandra de et d'Alexandre Tadeo et de Branco, on a bien l'impression que euh, certains enfants euh, perdus euh, de la bourgeoisie euh, euh, rêvent de subversion aujourd'hui et se retrouve un peu dans ce, que, ce dont Pavlensky est porteur quand on connaît bien la culture russe, c'est-à-dire un certain nihilisme. Quand on regarde tous les actes qui ont précédé les fameuses prestations artistiques de cet individu, c'est marqué par une forme de nihilisme, de nihilisme très contemporain, et on est au cœur de ce nihilisme comme étant un instrument de subversion. On parle d'anarchisme, mais ça va beaucoup plus loin. Mmh. Ça va beaucoup plus loin, et on a utilisé dans l'affaire Grivo. En effet, ce nihilisme qui, quelque part, est aussi dans l'air du temps. Privatisation de la politique, nihilisme, voilà, ça fait pour l'instant bon ménage.
0: Mmh. Comment vous regardez ce trio, vous, Alexandre de Vecchio non, Je suis
3: d'accord avec
4: ce qui a été dit, effectivement. C'est lui-même un petit bourgeois faisant partie de, de, de l'élite qui, qui prétend dénoncer l'élite en s'accordant le, 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 le frisson, de la, la transgression, la subversion. Mais est-ce qu'il faut leur accorder Tant d'importance que ça, est-ce que...
0: Ils ont quand même euh... réussi à, à, à oui, oui, aller oui. jusqu'au retrait, oui, si à faire en tout cas qu'un candidat pour, la, pour les municipales à Paris se retire, c'est quand même conséquent
4: c'est conséquent, mais je pense qu'on en est arrivé là malgré tout à cause de l'inconséquence de, de ce candidat à Paris et du ministre qu'il était, parce qu'il était en fonction. Il aurait été... Il aurait donné sa, sa vidéo, parce que c'est quand même lui qui l'a faite. Il serait tombé entre les mains pour le coup réellement d'une puissance étrangère qui l'aurait fait chanter. Ça aurait été quand même très, très embêtant. Donc il y a aussi un problème... Ça, la politique ressemble de plus en plus à une grande farce mmh. de manière générale et je crois qu'il y a un problème effectivement de, de, de nihilisme mais globalisme. Et de, et de niveau. Euh, et je crois que Benjamin Griveaux n'est pas au niveau, peut-être,
2: de, de, de ses fonctions non plus.
0: Est-ce qu'il aurait dû rester, Benjamin Griveaux
2: Enfin, la situation était totalement intenable. Hein. Cela étant dit, c'est vrai que depuis un certain temps, ça ressemble au jeu de l'amour et du hasard, parce que euh, on se souvient que Nicolas Sarkozy a eu des problèmes avec sa vie privée, que François Hollande a eu la rue du siècle, problème avec sa vie privée, que DSK a eu plus que des problèmes avec sa vie privée. Donc, au fond, euh, justement, depuis l'affaire DSK, il y a une sorte de dérapage qui est un, euh, euh, je pense, une, un, un sentiment d'impunité euh, qui est totalement délirant par rapport à la puissance des réseaux sociaux. Deux, des peuples qui réclament une vertu qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes, puisque ces réseaux sociaux sont inondés. Euh, vous avez une sorte de combat sur les réseaux sociaux entre le porno et le puritanisme. Et d'ailleurs, chez ceux qui font partie de ce trio, ils utilisent la posture du puritain euh, pour défendre une posture qui est celle de la liberté sexuelle. Euh, donc tout ça est un, est un petit peu aberrant. Mais c'est aussi un combat euh, mondial, puisque ça existe partout. Alors maintenant, si tous les enfants de l'école alsacienne qui découvrent qu'il y a dans leur classe euh, des arrivistes de foutre la société par terre, parce qu'ils supportent pas que leurs voisins... On va peut-être préciser, plein... c'est
0: Je... Juan Branco et, et Gabriel Attal étaient ensemble à l'école alsacienne.
2: Est... Intègre ou n'intègre pas l'ENA. Ça, 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 ça devient un, un petit peu bizarre, mais ce que disait Pascal Perrino est juste, il n'y a que depuis les textes de Debord, depuis une partie d'une tradition artistique, ce, 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 ce mouvement-là a toujours existé. Et ce qu'il y a, c'est que avant c'était réservé à des films d'espionnage dans James Bond c'est-à-dire on, on prenait des photos dans des chambres euh, de diplomates pour les faire tomber mmh. là ce qui est à mon avis intéressant dans l'inintéressant, c'est qu'ils ont quand même réussi pour répondre à, à faire tomber un candidat à faire tomber un candidat donc si vous voulez c'est une sorte de de, de, de mélange entre les intellectuels et les piéniclis qui ont fait déraper la politique qui elle-même dérapait depuis DSK depuis un certain temps. Si, si la politique n'avait pas elle-même parfois cédé à la
4: société du spectacle, peut-être ouais, qu'on n'en qu serait pas Le là. Vous parliez, pas vous, parliez, vous parliez tout à l'heure de, de, de puritanisme et de pornographie qui se nourrissait sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord, mais qui a cautionné euh, au début du mouvement Balance ton porc qu'on balance des gens sans preuve, sans foi ni loi sur les réseaux sociaux. C'est politique, donc il y a une logique... Euh, de perte de verticalité générale des politiques, mais dont ils sont souvent les premiers responsables. Et,
0: et on, on va poursuivre évidemment ce débat, parce que vous le savez, hein, et on vient euh, d'en parler, cette affaire a eu des conséquences sur le débat public, évidemment, au-delà euh, du retrait de Benjamin Griveaux. La classe politique s'interroge, se questionne, l'unité face au scandale n'aura pas tenu longtemps. Le premier secrétaire du Parti Socialiste a dégainé le premier, évoquant la légèreté coupable de Benjamin Griveaux. Alors, le ministre de l'Intérieur lui a répondu sur France Inter.
3: Vous savez, les hommes politiques, les femmes politiques, il faut qu'il reste des femmes et des hommes. Euh, parce que sinon, ils sont aussi coupés de la réalité. Vous savez, euh, ils, nous, nous sommes des, des femmes et des hommes. Je suis un père de famille. Et ça vaut pour chacun d'entre nous. Et donc, il faut accepter aussi nos forces, nos fragilités. Il ne faut pas prétendre qu'on soit des super héros. Et moi, j'invite la classe politique à beaucoup de modestie. J'ai été surpris d'entendre Olivier Faure ici dans votre micro. Je connais bien Olivier Faure à titre personnel depuis longtemps. Je l'ai accompagné dans ses divorces, dans ses séparations. Et c'est vrai que j'ai entendu en étant assez étonné ces leçons de morale.
0: Une réponse que n'a pas vraiment goûté Olivier Faure dans la foulée. Il s'est exprimé en conférence de presse à l'Assemblée. On l'écoute.
2: Une ligne rouge a été franchie. Christophe Castaner a commis une faute grave. Dès lors, il appartient au président de la République, garant de nos institutions, de convoquer le ministre de l'Intérieur dans les meilleurs
3: délais et d'en tirer toutes les conséquences.
0: On est dans quoi, là, Pascal Perrineau On est dans le règne de la trash politique
3: oui, c'est un peu, un peu lamentable, un peu pitoyable au niveau des arguments. <rire> Vraiment, est au ras des pâquerettes, si je peux me, me permettre, parce qu'on ne voit pas en quoi, euh, quand on écoute attentivement le discours du ministre de l'Intérieur, euh, on ne voit pas en quoi euh, le fait d'être, par exemple, un homme divorcé euh, euh, ferait que vous n'avez plus le droit de donner, euh, comme il dit, des leçons morales. De morale. Mmh. Hein, ou, ou alors, on considère, en effet, que, que le divorce est une atteinte à la morale euh, qu'on ne, qu ne vous pardonnera jamais donc on est dans, des, dans un débat de très bas niveau avec des arguments, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, extrêmement approximatifs.
0: Comment vous avez suivi cela, vous, à l'Assemblée nationale, Hugo ici euh,
3: Moi j'ai été atterré,
1: je me dit, il n'y en a pas <rire> un pour attraper l'autre. Bon, euh, entre celui qui parle de légèreté, on a lui qui parle plutôt de politique, et l'autre qui remet... Euh, une pièce dans la machine et à la fin le premier qui dit euh, il faut qu'il démissionne parce que non mais c'est que cette histoire moi je préférais qu'on demande la démission comme je l'ai fait à plusieurs reprises comme mon groupe l'a fait de Christophe Castaner pour les responsabilités politiques qu'il a sa gestion du maintien de l'ordre dans le pays sa gestion d'un certain nombre de mmh. d'affaires de, de, notamment quand il euh, euh, donne des éléments publics sur une affaire en cours en matière de terrorisme il a été d'ailleurs rappelé l'ordre par le procureur Absolument. de Paris en mai dernier bon ça c'est de la politique c'est du concret c'est ses compétences c'est ce qu'il fait mmh. mais c'est vrai qu'il y a une problématique majeure et moi je euh, à la fois, je ne bon, euh, vais pas dire euh, que je pleure quand un ministre démissionne parce qu'il a une affaire, euh, mais par exemple, euh, l'affaire du homard pour De Régis, je préfère de Rugy euh, que De Régis démissionne parce qu'il co ne conduit pas la politique écologique oui. qui est attendue dans ce pays, plutôt que pour une histoire de homard. Bon, euh, c'est ça la réalité. Et, mmh. et donc, à la fin, on se dit... mais. Et, je, et je, je comprends aussi pourquoi certains se disent finalement le seul moyen de faire tomber des femmes et des hommes politiques c'est pas de s'attaquer à leur politique c'est s'attaquer à leur vie à ce qu'ils sont et à leur individualité. alors c'est ça et ça là là ça commence ça devient un problème du coup
0: ça devient un problème Il va falloir s'y habituer Alexandre Devecchio c'est ce, qu est... ce que va devenir la politique française maintenant
4: j'espère que non mais encore une fois c'est aux hommes politiques parfois de se transcender d'essayer de d'élever de le, le niveau de de faire de la politique au sens l'homme là on n'y peut rien si euh, Christophe Castaner fait de la politique de, de c'est d'autant plus euh, exaspérant qu'on avait eu deux jours de leçons de morale sur la vie de privée, oui. euh, la, 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 le non
0: déballage, l'abolition
4: de la vie privée. Il était vu totalement victime euh, Benjamin Griveaux. Alors oui, il est d'abord victime, mais on peut raison garder effectivement euh, s'interroger sur son sur son Mais on avait eu ce, ce, ce discours-là, et ensuite on, on a Castaner qui lui-même euh, déballe la vie privée euh, d'un ancien ami et d'un collègue. Donc on est euh, voilà on n'est pas on n'est pas au niveau euh, de la même manière qu'on peut s'interroger sur Benjamin Griveaux on peut s'interroger sur euh, Christophe Kastner, au-delà de sa politique de sa
2: capacité à incarner la fonction
0: cet échange il était indécent à vos yeux euh, Guillaume Durand
2: bon, indécent je sais pas mais euh, la mémoire nous rappelle l'affaire Profumo euh, les balais roses avec euh, Monsieur le Trockair euh, Bill Clinton et Monica Lewinsky il y a de plus en plus de problèmes si vous voulez je reviens à ce problème vie publique vie privée mm -hmm. euh, fondamentalement on est dans dans une société où les gens divorcent de plus en plus et pratiquent une liberté sexuelle pour simplifier qui est... Euh, bah, qui est une réalité et qu'il est, il est très compliqué d'avoir, mais je dirais ça aussi dans l'entreprise, d'avoir... Euh, parce que regardez ce qui s'est passé avec Jeff Bezos d'Amazon. Oui, il aussi. est extrêmement compliqué de mener une vie publique au sens large, pas simplement celle d'un parlementaire, mmh. mais aussi d'un patron de Sciences Po, souvenez-vous de, mmh. de Richard Descoings, etc. Descoin, bien sûr. Il est de plus en plus difficile de mener cette vie-là et d'avoir pour simplifier euh, une vie sexuelle euh, je ne dis pas compliquée mais diverse mmh. euh, il faut l'intégrer euh, c'est cette notion euh, alors il y en a que...
0: Qu'est-ce qu'il faut intégrer, Guillaume Durand C'est-à-dire que les deux... Enfin...
2: Bah, si vous voulez, je pense que, par exemple, dans le cas de Troscan, il y avait cette idée euh, qui est quand même un, 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 un type que... Un type, c'est un, un mot désagréable. C'est quand même un homme qui était d'une extrême compétence. Que cette extrême compétence s'accompagne d'une extrême naïveté alors qu'il avait été prévenu par Sarkozy avant d'aller au FMI, prévenu par ses différents collaborateurs, ça paraît très, très compliqué. Mais la génération suivante, celle de de Benjamin Griveaux, sans laquelle. La Elle
0: était alerte bah, sur eux, ces sujets-là. Ils sujet savent
2: que ça existe, il si vous voulez. puisqu'il a suivi la, la campagne de DSK. Il, est, par il était voilà, parmi
0: donc, ses soutiens. Ils ne
2: peuvent pas ignorer les dangers que peut-être la génération précédente repoussait. Alors, mm. je ne parle même pas de celle de Mitterrand et de Chirac, qui s'en contrefoutaient complètement parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et parce que de toute façon, ils avaient une main mise non, mais sur mais, le pays mais, qui était autrement plus Mais importante. pour poursuivre,
0: vous dites, un homme politique. Un homme public aujourd'hui ne peut plus ou ne peut plus avoir de vie privée. C'est-à-dire que ça ou une devient femme, une femme bien sûr, bien sûr évidemment.
2: Non, c'est-à-dire qu'on on est dans une sorte de religion laïque euh, et je dirais ça et du point de vue de la sexualité et du point de vue fiscal et du point de vue de l'avenir. C'est-à-dire que si vous êtes ministre de la Culture, euh, on va vous empêcher pendant des années de trouver derrière des boulots qui ont un rapport avec la culture pour des raisons qui sont des raisons déontologiques. Que je peux d'ailleurs comprendre, mais ça devient très compliqué pour des types qui ont fait des études importante, d'aller gagner de l'argent, certes, mais pas énormément d'argent par rapport à ce qu'ils obtiendraient dans le privé, d'avoir une vie euh, privée qui soit une vie qui soit totalement, euh, comme on peut-on dire, euh, surveillée, et en même temps, un certain nombre d'empêchements à la suite de ça, donc ça devient un engagement qui euh, ah qu n'est pas très très loin d'une sorte de religion laïque. En même, temps,
4: en même temps, je ne pense pas que les, la société française lui reproche euh, sa sexualité ou ses incarnades. on lui reproche une fois politique, une inconséquence, il s'est tout de même euh, filmé. Pour ce qui était de Dominique Strauss-Kahn, il était accusé de, de viol. De donc, viol oui, et donc on n'était pas euh, dans la liaison euh, qu'on n'a jamais reproché effectivement à François Mitterrand ou à Jacques Chirac. C'était su et connu. Mais à un moment donné, il faut aussi se dire euh, que vous parliez d'intégrer certaines contraintes. Un homme politique ne doit pas se, se comporter comme Kim Kardashian. Je suis désolé. Et ce qu'on pardonne mais... qu On a et pardonné à, à Jeff. Non, non, mais euh, pas, je suis désolé. De manière générale. Euh, D'ailleurs, Jeff Bezos, on lui a pardonné, ça fait très peu de bruit euh, dans dans, dans Alors, les médias. Il a, tapé mais des sur la table il, il a pas les mêmes, euh, il n'avait pas les mêmes fonctions euh, que, les mêmes euh, que Benjamin euh, que Benjamin Griveaux.
3: Oui, vous mais je réagir, crois, euh, si vous, vous voulez que les femmes comme les hommes politiques euh, doivent peu à peu redécouvrir que le métier de dirigeant politique, de représentant, ça n'est pas n'importe quoi mm. et que ça exige, comme le disait Montesquieu, certaines vertus. Vertu, ça ne veut pas dire le conformisme moral, ça ne veut pas dire le conformisme sexuel, mais certaines vertus. Un homme ou une femme politique, il incarne quelque chose, il incarne beaucoup plus que lui-même. Mmh. Et euh, beaucoup trop d'hommes et de femmes politiques euh, ont l'impression que ce sont des électrons libres euh, et oublient un peu qu'ils incarnent un collectif et que ce collectif a de bonnes raisons d'être exigeant à leur égard.
0: Et de, et de les regarder, c'est un sentiment qui vous, qui vous habite, vous pensez à ça, vous J'en sais rien, quand vous tweetez quelque chose, quand vous, quand vous communiquez sur, sur vos actions ou.
1: Bah oui, évidemment. Enfin, moi, je pense surtout à faire de la politique matin, midi et soir quand je, quand je communique. Mais c'est clair que je prends un exemple tout bête. Quand je suis en vacances et que je suis en et Marcel, euh, J'ai pas envie qu'on voilà. qu me voit, qu'on vienne m'embêter, qu'on me prenne en photo et qu'on dise « Ah, regardez... Euh, » Il est
0: en vacances euh, ou... voilà. Euh, Il
1: voilà. ouais. y a un truc un peu... Euh, je comprends qu'on reprenne le collectif, mais il faut, faut quand même qu'on puisse tous redescendre d'un cran et se dire que les uns et les autres ont le droit à un minimum de vie privée. quoi. Ouais. Parce que sinon, c'est inviable. Sinon, on, on ne met même pas... Et là, je vais être malheureusement d'accord avec Christophe Castaner, ça m'arrache la bouche, mais euh, euh, il faut qu'on reste un minimum des hommes et des femmes. Sinon, c'est plus possible. Ouais. Si je ne peux plus aller euh, au bar tard le soir, euh, boire des coups avec mes copains euh, euh, à Lille, c'est-à-dire que c'est terminé. Quoi. Qu à, à quoi. À quoi ça rime euh, Bon... Euh, je... Donc euh... c'est très digne d'aller au bar avec. Oui, ah, déjà, pas, euh, déjà. Sous <rire> dépend, tout dépend. Au, bout trousse, au bout de la transition. Exactement. Au bout
0: Exactement, la l'aller ça va, c'est pas le retour pour qui parfois peut poser, pas poser problème. Là, bon,
1: voilà, mais, mais je, je le prends avec le sourire et l'humour, mais vous voyez que c'est un peu. Euh, en tout, tout cas, vous vous ne seriez pas. ne Demande pas non plus de devenir des seins ou des machines ou des robots et il ne faut pas. Et sinon, ce serait dangereux. Mais
0: vous voyez bien, l'idée c'est que Benjamin Griveaux lui a fait la une de Paris Match peu de temps avant avec sa famille chez lui, etc. C'est ça. C'est la différenciation Moi, j ai, j ai, j ai, entre, entre ce que l'on laisse faire et ce que l'on donne derrière. Il
1: je, je, y a un problème majeur pour Benjamin Griveaux, euh, c'est que euh, et je l'ai vu sur les réseaux sociaux, dans les réseaux militants, quels qu'ils soient, euh, ce qui lui a été reproché principalement, c'est d'avoir mis en scène sa vie privée d'en faire un argument. Voilà, c'est là où je voulais euh, complètement vis -à, -vis. À, à 180 degrés par rapport à ce que lui fait dans sa propre vie. Moi, je ne vais pas aller faire semblant, que je ne vais pas boire des coups au bar et vous dire, euh, oui, c'est scandaleux d'aller boire des bières au bar pour mmh. après qu'on prenne en
2: photo avec une. À la main. Vous n'êtes pas encore bon. candidat à une, une élection majeure, même si vous avez été lue. Ah, euh... À un moment et à un autre, ils l'ont tous fait. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Ils l'ont tous
0: fait. Ah, c'est le, le Moi, sens cas, aussi de si l'histoire. Si il y a
2: une discipline que je,
1: à laquelle je m'astreins, euh, c'est de pas avoir le justement Le seul, de, franchement, des grands de dirigeants dissonance qui a
2: par rapport à ça, c'est Lionel Jospin. Mm. C'est le seul qui a le moins mis en scène euh, vie sa, vie, sa vie privée. D'ailleurs, il avait même refusé d'aller chez Drucker au grand-dame de Jacques Séguéla lors de l'entrée entre deux tours de la campagne, et beaucoup ont dit, à tort d'ailleurs, à mon avis, que c'est ce qui lui avait fait perdre la présidentielle. Attendez,
1: je crois que dans le groupe parlementaire de la France Insoumise et les dirigeants politiques de la France Insoumise, on s'astreint tous à une plutôt forte discipline de cloisonnement de la vie publique et de la vie privée. Je crois. À moins mmh. que vous ayez des exemples de, mon non non, politique, non, non, mais... de gens qui mettent en scène leur vie privée à des fins politiques. Voilà. Le seul... Le seul je vais dire, espace qu'on s'autorise, c'est par exemple, euh, pour euh, ma collègue Caroline Fiat, d'expliquer que son expérience privée d'être soignante euh, lui apporte euh, un regard politique qui est une plus-value. Mmh. Mais c'est tout, voilà. On ne va pas faire état de notre, ah notre non, vie okay. privée euh, à des fins politiques. Mais ça ne voilà. concerne pas les groupes, ça concerne les candidats à des élections majeures. Mais, 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 prenons Jean-Luc Mélenchon. À quel moment a-t-il fait état de sa vie privée mmh. à des fins politiques À quel moment
0: C'est une ligne. C'est une ligne...
1: Et je pense que c'est la plus saine. Enfin, ouais. voilà. et, et tous les, les femmes et hommes politiques qui, qui veulent faire le contraire ou qui mettent le doigt dans l'engrenage, eh ben, ils s'exposent autour
0: de bâton. C'est ce qu'on ce qu a compris avec ce tour de table. Merci. On va continuer avec une autre affaire au programme cette semaine, un peu plus ancienne, celle-là, mais dont le procès se tiendra lundi prochain. C'est l'affaire Fillon. Eh bien, figurez-vous que le Palais Bourbon lui réclame plus d'un million vingt un cent 81 neuf euros et 52 centimes précisément pour rembourser le préjudice si la justice prouve que Pénélope Fillon a bel et bien été rémunérée pour une mission totalement fictive. Euh, la comptabilité de l'Assemblée a bien fait de sortir sa caisse enregistreuse, Hugo Bernal. Et si vous pensez récupérer ce, ce million
1: Encore une fois, il y a une enquête en cours, donc je ne sais pas. Euh, moi, ce qui m'interroge sur cette affaire, euh, c'est que quand même, ça a duré depuis plusieurs années. Mais c'est sorti à un moment bien précis. Mmh. Ah bon, les gens ne savaient pas, euh, ce n'était pas sur le site de l'Assemblée nationale qui sont les collaborateurs. C'est marqué sur nos fiches, si les gens vont voir ma fiche sur le site internet de l'Assemblée, ils verront que sont les collaborateurs. Ce n'est pas trop compliqué à trouver comme information. Et personne n'a jamais rien creusé, personne s'est dit, allez bah, où euh, cette madame Fillon, pourquoi elle l'accompagne pas en réunion, personne ne la voit. Bon, ça c'est le premier point. Euh, deuxième point, je pense que euh, oui, il faut qu'il rende l'argent s'il euh, si y a un trop perçu. Euh, c'est clair et ça me semble euh, tout à fait évident. Et après, il faut sortir peut-être d'une certaine hypocrisie. Vous savez, il y a eu la loi Confiance dans la vie politique qu'on a votée en, en début de, de mandature. On a interdit, des suites de l'affaire Fillon, euh, les emplois familiaux. Absolument. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, euh, les emplois familiaux. Et ça n'aura pas échappé euh, aux lecteurs attentifs de ce, de ce texte de loi que ça, ne, ça concerne les parents, ça concerne les enfants, les grands-parents, mais pas les frères et sœurs. Alors, soit mes frères ne sont pas de ma famille, et c'est une conception un peu étrange de la famille, soit il y a peut-être beaucoup de députés dans cette Assemblée nationale qui embauchent à ce jour, à cette heure, leurs frères ou leurs sœurs. Et qu'on n'a pas voulu. C'est un texte un de donné, loi
0: hypocrite, c'est quoi Qu'est-ce que vous voulez dire bah soit,
1: bah soit vous dites que les emplois féminaux sont un problème et faut les interdiser tous, y compris les frères et sœurs, ouais, ça doit ouais. être quand même à peu près le minimum syndical. Ouais. Soit vous dites, bah non, euh, ce n'est pas le, parce qu'il est de ma famille qu'il n'a pas de compétences et que je ne peux pas l'embaucher et qu'il ne peut pas être utile dans mon travail parlementaire. Mais alors, on fait pas alors, un truc entre les deux. Donc, moi, j'en ai un peu ras-le-bol de ceux qui viennent donner des leçons sur les moyens de l'Assemblée et qui ne se l'appliquent pas eux-mêmes. Mmh. C'est comme le collègue Bachelier qui vient d'expliquer dans des tweets. Florian Bachelier, le premier de l'Assemblée. Casteur de l'Assemblée nationale, qui vient d'expliquer qu'une journée de séance où on faisait de l'obstruction, ça coûtait 1 500 000, 000 euros par jour. Alors, ça, on va en parler. Bon, et bien, s'il veut faire après. des économies, il retire le texte de loi sur les retraites et voilà. Et comme ça, au moins.
3: <rire> ce sera plus simple.
0: OK, alors, on, va, mais... on va en parler juste après. Mais je voudrais d'abord rester sur, euh, sur l'affaire Fillon. Euh, le 30 janvier dernier, sur France 2, François Fillon disait ceci, elle a été, donc en parlant de, de Pénélope Fillon, elle a été ma collaboratrice quotidienne, elle a été le lien entre le terrain et un parlementaire euh, parisien alors, comment, comment vous regardez euh, cette demande de l'Assemblée qui se porte au Parti civil
3: Alors, on verra euh, si, euh, les... après l'instruction qui a duré tout de même deux ans, euh, la justice euh, et le tribunal correctionnel euh, adoptent la thèse euh, de François Fillon ou adoptent une thèse qui sera la thèse de l'emploi fictif. Et à ce moment-là, bien sûr, euh, la condamnation et la réparation euh, financière euh, seront euh, justifiées. Parce qu'il est vrai qu'il est temps qu'on en finisse. Parce qu'il y a eu un côté exceptionnel qu'on n'avait jamais vu sous la Ve République. Un candidat, et en plus de ça, un candidat qui était, euh, les sondages de l'époque le montrent, euh, très bien placé, en dont l'élan est totalement coupé euh, par le fait qu'il est mis en examen au milieu de la campagne. Il y a eu quelque chose d'exceptionnel qui pouvait en effet légitimement euh, poser des questions. Donc il est vraiment temps, je reconnais que la justice n'a pas le temps accéléré de la politique, mais il est vraiment temps que l'on en sorte. Quelle quel que était, soit elle la elle solution, a été, je elle a été ne pas. Elle
4: était, le, le décalage est entre le, 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 le temps du, du, du jugement et le temps de la bien. mise en examen et du déclenchement de l'affaire, qui a été effectivement exceptionnel. Euh, D'autant plus que généralement, on observait une trêve judiciaire pendant les campagnes. Mais c'est un, un autre sujet. Moi, je trouve. Euh, ça, finalement, assez mesquin, euh, je Ah, pense vous y que... voyez de la mesquinerie? Oui, parce que je pense qu'effectivement, François Fillon est coupable d'une chose, pour en revenir au sujet précédent, c'est d'avoir pris des postures de, de perle à morale et de, de perle à rigueur, alors que de donneur de leçons, et ça, effectivement, bien, ça retombe, ça lui est retombé dessus, et je crois que c'est ça que les électeurs ne lui ont, ne lui ont pas, pas pardonné. pardonné. Euh, mais il faut voir quelles étaient les pratiques de cette Assemblée nationale euh, pendant pendant des années. On a oui. employé effectivement sa femme, son frère, sa maîtresse. Euh, donc, s'il faut faire rembourser François Sillon, il faut faire rembourser tout le monde. Là, beaucoup d'autres parlementaires. Beaucoup d'autres. Alors j'ai l'impression que c'est une espèce de, de revanche Je, je crois de... qu'il y, y a une quinzaine d'enquêtes en cours, hein, par ailleurs, euh, si tu ne dis pas de bêtises hein, sur ce parlementaire. parlementaires. Oui, mais on, on verra si l'Assemblée nationale demande la même chose pour, euh, pour tout le monde. Et ensuite, y a, ça fait un peu revanche du nouveau monde contre le, le vieux monde. Or, je ne suis pas sûr que le Nouveau Monde soit si vertueux et si Alors, nouveau la, que ça. L'Assemblée n'aurait rien dû dire, n'aurait rien dû faire. L'affaire Ferrand à l'affaire Delevoye, au homard de Monsieur De Rugy, qu'on lui a pas demandé de rembourser, et je ne le souhaite pas. Euh, voilà. Euh, euh, Méfions-nous des arroseurs arrosés, ce qu'on qu mmh. disait tout à l'heure. Les guillotineurs finissent toujours guillotinés.
0: Qu'est-ce que vous en pensez vous Cette phrase est
2: tellement définitive que je ne sais pas ce que je vais rajouter.
0: <rire> C'est ça. Que peut-on rajouter à
3: cela
2: je, je crois que dans le catholicisme, il y a quelque chose qui a, qui a un rapport éloigné avec la vérité. C'est-à-dire que les protestants, les anglicans, ils sont beaucoup plus, ils sont beaucoup plus violents avec la vérité, euh, immédiatement. Euh, nous, on a un rapport, je dis nous, les Italiens, les Espagnols, etc. Euh, on a un rapport assez distant par rapport à ça. On accepte des choses... Euh, François Mitterrand, à la fin de sa vie, discutait de la mort, justement de la chrétienté avec ses interlocuteurs, et en même temps, sa vie personnelle, qui a été une vie politique incroyable, mais en tout cas, était quand même tout un peu différente de ce que les gens ont cru pendant très très longtemps. Donc, euh, on, a, on a eu cette latitude là, et le temps est en train de s'accélérer, c'est-à-dire ce qui était archi possible. Euh, à l'époque de François Mitterrand, le devient de le moins en moins. En. Mais je reviens à l'interrogation que, que posait Pascal Périn auteur, parce qu'en fait, ça, 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 ça regroupe tout ça. C'est comment on fait le lien entre la vertu réclamée par la population et l'exercice de sa vie privée. Car les vies privées, si vous voulez, je ne vais pas rejouer la vie des saints, il n'y a pas de vie privée exemplaire.
0: Ah non, personne n'est totalement ça irréprochable. Ça n'existe oui, pas, la vie évidemment. privée
2: exemplaire. Et là, on, se, on, se, on tombe dans les deux tabous fondamentaux que sont le sexe et, et, et l'argent, mais il n'y a pas de vie privée exemplaire. Comme journaliste politique, j'ai connu, et je ne parlerai de personne, j'allais dire des, des dizaines de parlementaires qui, euh, qui avaient comme assistant parlementaire quelqu'un qui vivait avec mmh. eux, alors que leur épouse restait dans leur circonscription, etc. Ça a été le cas pendant des années, ça ne posait de problème strictement à personne.
0: Ça ne posait de problème si elle travaillait... Oui. Comment Concrètement, si elle travaillait, si elle fournissait un travail... Oui, euh, si c'est ça, voulez, en fait, je crois c est, c est la question. C'est
2: justement hein. là que va, là, le travail de la justice, je l'espère, va être pertinent, parce que c'est très compliqué à mesurer. C'est extrêmement compliqué à mesurer. Est-ce que la lecture... Ouais. Non, non, mais je ne parle pas pour vous, parce que non, mais vous, vous avez changé, vous êtes une autre génération.
1: Mmh. Non, mais, mais, mais Est-ce qu'elle a produit très, très des choses, quoi Je vois le boulot que fournissent mes attachés parlementaires, et Ils peuvent vous dire, et je peux vous fournir chaque jour à peu près tout ce qu'ils ont fait. Hein, parce je que... Parce que je pense que votre génération tout ce qu je privés, pense que
2: votre génération justement est tout à fait en rupture par rapport à ce qui se faisait avant et qu'avant c'était quand même beaucoup plus lâche que ça ne l'a été. Mais le problème de fond, quel que soit le travail que vous faites, le problème de fond entre la vertu et la pratique de la vie privée, moi je pense que ce sera c'est à jamais insoluble. C'est à jamais insoluble parce qu'on ne peut pas transformer c'est ce que vous réclaniez quand vous voulez aller au bar. Cette vertu que les gens réclament et qu'ils ne pratiquent pas devient une sorte de tourment euh, pour la vie politique. Et il n'y a qu'à voir comment, comment la vie privée, enfin, je l'évoquais tout à l'heure, a joué un rôle quand même non négligeable dans les différents quinquennats euh, que nous venons de vivre. Mmh. Euh, le paradoxe de cette affaire, c'est que celui qui est le plus attaqué. Euh, c'est le président de la République qui, lui, pour l'instant, est totalement irréprochable dans ce domaine-là. Ça l'empêche pas d'être pendu dans les manifestations. Mais quand vous écoutez les discours, on a l'impression, c'est là où on est dans un imaginaire, que c'est Louis XV et le Vergalant. C'est-à-dire que Macron n'a rien fait, mais on lui reproche mentalement, dans une sorte de rêve éveillé, d'être comme une sorte de, de jouisseur de la République parce qu'il a été chez Rothschild. Les symboles jouent un rôle énorme. Si vous Maintenant, il ne s'agit même plus de faire. Il s'agit d'imaginer qu'on aurait pu de, de faire parce qu'on vient euh, des grandes écoles, de l'aristocratie financière, fois,
0: etc. L'imaginaire
4: de... joue un rôle énorme en pas, politique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y, y a un imaginaire qui joue autour de Macron, mais je crois que ça n'a rien à voir avec sa vie privée. Personne ne lui a re reproché quoi que ce justement, soit. Sur sa vie privée. Heureusement, justement. Heureusement. Ça a à voir avec une attitude politique qui a pu apparaître arrogante vis-à-vis euh, -vis des plus humbles. Euh, Est-ce que ça va jusqu'à la pendaison ça, ça fait partie de l'imaginaire politique autre qui remonte à la Révolution française, euh, une violence symbolique qu'on peut trouver, euh, qu'on peut désapprouver, mais qui existe depuis euh, très longtemps. Et je préfère à la limite la violence symbolique que la violence réelle.
0: Alors on va, on va évidemment euh, continuer à, à parler de ce, ce procès hein, qui va durer euh, trois semaines. On en reparlera bien sûr dans, dans l'émission. Il pourrait être reporté d'ailleurs de deux jours en raison de la grève des avocats contre la réforme des retraites. Plus que
1: deux jours. Et justement, pour
0: l'instant, c'est ce qui est, c'est ce qui est annoncé. Et justement, en parlant des retraites, on reste à l'Assemblée, mais cette fois, on quitte le service comptabilité pour rejoindre l'hémicycle. Le débat sur la réforme des retraites a débuté lundi, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la discussion s'annonce très longue et très agitée. Après les motions de censure et référendaires rejetées pendant la discussion générale, les députés ferraillent jour et nuit. Toutes les russes parlementaires sont de sorties, Des rappels au règlement aux milliers d'amendements et sous-amendements extraits de la comédie ou du drame qui se joue depuis lundi.
2: Je ferai bien comme je l'entends.
3: Ben non, parce que quand on fait appel au règlement, le fond d'endroit...
2: Monsieur le Président...
1: Ici,
3: ce n'est pas un meeting, c'est l'Assemblée Nationale. Vous
1: allez inventer je ne sais quoi. Tout ça, tout ça, c'est un dédit de démocratie. Je te tenais à le souligner parce que ça ira devant le Conseil
2: Constitutionnel. On détourne complètement non. les débats avec cette règle d'interprétation. Euh, monsieur le Président... Quand je vous entends remettre en cause l'autorité du Président de l'Assemblée
1: Nationale... Quand je vous entends mettre en cause le fait majoritaire qui fait que, en effet, le groupe majoritaire a voix prépondérante pendant la conférence des Merci présidents. Merci,
3: Monsieur le Président.
1: Quand je vous entends, quand je Monsieur vous le entends président. utiliser des termes insultants Merci pour le président. la présidence, je vous dis attention. Merci, vous jouez
3: Monsieur avec le, le feu. Président.
0: Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette question, le 49.3 est-il inévitable sur ce plateau Pascal Perrino et Alexandre de Vecchio ne sont pas tout à fait d'accord, je vais vous laisser 45 secondes chacun pour pouvoir exprimer vos points de vue. On commence avec vous Pascal Perrino. il était évitable ce 49 3.
3: Non, je ne crois pas qu'il soit évitable. Le débat dès le départ s'enlise. On arrive à l'Assemblée nationale, comme en amont d'ailleurs, on n'arrive pas à avoir un véritable débat euh, structuré sur cette question des retraites qui concerne tous les Français. Donc, à terme, la Constitution prévoit, c'est ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, euh, toute une série euh, d'armes euh, qui permettent de sortir de débats euh, qui, qui, vraiment, euh, ne sont pas à l'honneur de la démocratie. C'est du grand guignol, ce à quoi on assiste. Euh, et donc, euh, je crois que la meilleure manière d'en sortir, en effet, eh bien oui, c'est l'article 49 alinéa 3. Mmh.
0: Euh, Alexandre non, Devecchio moi, moi, je crois
4: que si le, le, le gouvernement... Euh faisait cet article-là, il tomberait dans le, le piège, effectivement, que, euh, que l'opposition euh, lui tend. Je crois que les Français méritent un débat à l'Assemblée nationale, surtout que la, euh, je pense que la, retraite est claire, la, la réforme des retraites est claire pour personne. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le, le gouvernement arrive dans cette impasse-là. S'il avait euh, défendu euh, son texte, que ça avait été clair, euh, qu'il avait au moins 50% des Français qui, qui l'approuvaient, euh, je pense que l'opposition ne se permettrait pas de faire cette option parce qu'il y a une part d'obstruction de, de l'opposition, mais euh, cette obstruction est rendue légitime, peut-être d'une certaine manière, par le fait que cet effort a, a été mal préparé et mal accepté euh, par les Français. Et effectivement, euh, place le gouvernement dans une situation très difficile, mais je crois qu'il doit en sortir par le haut.
0: Sur le gong. Euh, Richard Ferrand parlait euh, de la chose suivante, à ce rythme-là, rythme avec donc tous les amendements... Euh, euh, cumulé 1643 heures euh, en siégeant du lundi au dimanche serait nécessaire pour aller au bout du texte, soit euh, 150 jours. Depuis lundi, on compte plus de 80 rappels au, ra au règlement, 20 suspensions de séance au moment où on se parle. Et on n'en est qu'à l'article 1, je crois, hein, sur les, les 65. Vous avez gagné, quelque part
1: – J'en sais rien si on a gagné, mais euh, ce qui est clair, c'est qu'il euh, faut bien se dire que quand bien même on n'aurait pas déposé tant d'amendements, le calendrier qui était fixé d'à peine une semaine et demie en commission spéciale et à peine deux semaines dans l'hémicycle pour faire un texte… – En revient me sur un fondement de la République, du Conseil national de la Résistance, 70 ans plus tard, qui concerne 300 milliards d'euros. Je ne suis pas sûr que c le, ce soit le, le bon canevas euh, qu'il fallait, qu fallait choisir. Le faire la procédure accélérée, etc., etc., sans, sans compter que un texte qui est censé être préparé depuis deux ans, finalement, avec celui qui l'a porté, M. Delvoye, qui s'en va avec ses 14 oublis, ou 15 oublis, ou 16, on ne sait plus, du coup, au bout d'un moment, euh, remplacé par Laurent Pietrageski, qui lui-même ne sait pas bien ce que c'est le revenu moyen par tête, qui ne sait pas bien nous expliquer comment on va calculer le futur point. Euh, voyez, même en plus, on vous dit qu'il faudra un âge de départ pour une carrière complète. Mais... Du coup, on raisonne en trimestre ou en point Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question Personne ne peut répondre à cette question On ne sait même pas comment ça va fonctionner, ce machin. Donc, euh, s'ils savaient si apporter des réponses claires, effectivement, ce serait beaucoup plus compliqué pour nous. On serait dans la panade, y compris pour défendre nos propres amendements. On aurait l'air bien plus que ridicule. Or, ce n'est pas le cas. Donc, à un moment donné, oui, euh, on a dit, écoutez, il faut que vous donniez du temps au temps. Est-ce que, est, est -ce que ce serait si scandaleux de consacrer un mois et demi de débat à l'Assemblée sur un texte aussi majeur est ce que ce serait scandaleux on le fait bien sûr on l'a fait dans, pour d'autres textes dans l'histoire bon là c'est la majorité elle même qui s'est fixée l'objectif avant les municipales qu'est ce que c'est que ce machin parce que moi je vais vous dire une chose le calendrier prévisionnel qui était annoncé à l'époque c'était que ce soit discuté euh, après les municipales et avant l'été justement en se donnant le temps non le président de la république a voulu créer un rapport de force euh, sur la question des municipales, passer en force, sécuriser, encore une fois, l'électorat de droite mmh. qui lui a été favorable pour les élections européennes, pour montrer qu'il il est, il est costaud et qu'il est fort, et on euh, va... sauf qu'il est pris à son propre piège. Moi, je crois, juste, crois juste. trois. Il est, pas, il, est, il est évitable, évidemment, si c'est une décision politique. On dit voilà, on stoppe euh, les débats dans trois semaines, puisque c'est la vacance parlementaire pour les Et on continue et derrière. On continue après. Enfin, dire, ça va, Alors, tout va, bien. On va, on on... Va,
0: on va On va poursuivre. Euh, la majorité, justement, euh, dont parlait Hugo Bernal ici, euh, parle, elle, de, de sabotage. C'est du sabotage ce l'opposition C'est une obstruction
2: violente, mais de toute façon, ça les convainc de, et c'est tout à fait normal pour les Insoumis et pour leurs électeurs, ils sont convaincus qu'ils ont affaire à un, à un gouvernement autoritaire qui fait ce qu'il veut et donc en, en, en faisant euh, euh, cette obstruction, ils renforcent l'image qu'ils ont eux-mêmes du pouvoir auquel ils s'opposent. Le 49-3, il a été utilisé 28 fois par Michel Rocard. il faut quand même s'en souvenir, oui. euh, 8 fois par Raymond Barre, 6 fois par Pompidou, donc ça fait partie des armes you <laughs> classique euh, du débat parlementaire donc à mon avis il aura lieu donc euh, Périneau, de ce point de vue là le professeur Périneau a raison <rire> maintenant ce que Alexandre dit n'est pas faux c'est à dire que, ou même vous d'ailleurs euh, les, les gens de l'INSEE non, non, les gens de l'INSEE ne savent, ne, ne savent même pas ce que c'est que le revenu euh, médian, moyen, Et etc. qu'est-ce oui. qu qui va être commun entre par exemple un, un footballeur du Paris Saint-Germain ouais. un avocat, euh, un épicier un type qui travaille chez Alstom ou dans une centrale nucléaire. Le concept n'existe pas. Ouais. Donc, il est évident que cette affaire-là, qui était et présente dans le livre d'Emmanuel Macron, il n'a pas menti sur Des ses révolutions,
0: intentions. Des ouais. dans, dans le...
2: Il n'a pas, pas, ce... pas menti sur ses intentions. Mais je pense a là, on en revient à ce que c'est que le Macron... Je pense qu'il y a, dans sa position par rapport à ce qui a été fait par tous les autres, c'est-à-dire de, 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 de retarder l'âge de la retraite pour simplement la financer, je pense qu'il y a toujours eu, dans son arrivée, euh, une vision esthétique. Je ne ferai pas comme les autres. Oui. Et l'intendant suivra. Donc, il ne fait pas comme les autres. Et l'intendance ne suit pas. Ouais, Jusqu'à il a fait plutôt pas.
1: comme les autres. Hein.
2: Non, non, bah, il n'a pas fait comme les autres. Il aurait été très simple de décider, euh, on va pousser l'âge de la retraite à 65 ans, si, on Il garde le système est... tel qu'il est. C'est une, les une autres. menace, mais elle n'est pas... Non, en... Il fait comme les autres, non, il respecte non. ce que lui demande mais la non. Commission européenne,
1: qui a demandé de fusionner il les décrit. régimes publics et privés. La Commission européenne, pour les précédents gouvernements, elle a demandé des réformes euh, paramétriques, justement pour allonger la durée de cotisation. Enfin, il déroule
2: la feuille de route. Ce n'est pas exactement la même chose que ce qui avait été fait par Raffarin et Fillon. C'était beaucoup plus ça. La commission ne demandait pas la même chose Et à la deuxième chose, c'est que les gens... Euh Enfin, une partie des gens que vous représentez, de toute façon, même l'autre système, il manifestait contre, mmh. et ils étaient encore plus nombreux dans la rue. Mais il y avait la violence en moins. Donc, non, mais si vous voulez, système, on a toujours les gens plus longtemps. Mais faire travailler les gens plus longtemps. C'est ce avez... la même, même chose. C'est pas, hein. pas okay, désagréable pas des de des Vous mais... avez toujours été contre toute façon, toute forme d'allongement de la durée du travail oui, mais... depuis les soix... oui. depuis les 60 oui. ans. C'est très C'est
3: vrai. Alors est-ce que est-ce que c'est ce qui
0: se joue maintenant Ce qui se joue, pardon, Pascal Perrineau, c'est une bataille d'opinion, c'est-à-dire que.
3: – Bien sûr, mais comme maintenant, depuis plusieurs donc, décennies… – Donc
0: le fond de la réforme, finalement, voilà.
3: le fond de la réforme, on on a peu Oui, on a quelque peu tendance à l'oublier, et surtout, on est en France. Quoi. On est en France, c'est-à-dire, il y a dans les oppositions, une partie de l'opposition qui de toute façon, ne veut pas négocier sur le texte. Ne veut pas. Aussi bien au plan politique euh, qu'au plan syndical, il y a un front qui est un front du refus. Donc, c'est pas la peine de dire euh, voilà, leur culture, ça n'est pas la culture du compromis, euh, ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays, euh, dans beaucoup d'autres pays européens. Non, c'est une culture différente qui est tout à fait respectable, qu'on connaît bien sur la longue durée euh, en France. Et d'ailleurs, on voit bien que le front syndical, là-dessus, est profondément divisé. Regardez l'attitude de la CGT, de FO, euh, de Sud sur l'actuelle la, conférence de financement. Et, et du MEDEF. Euh, J'allais dire... Le oui, MEDEF, bien sûr. Et du, mais oui, si. mais le, le MEDEF peut avoir ouais. des positions qui sont des positions euh, tout à fait euh, intéressantes à cet égard et, et relativement imprévues. Et, et puis un front euh, syndical, qui est un front qui est plus, comme beaucoup de forces syndicales en Europe, qui est un front du compromis. Ouais. Donc c'est aussi ça ce qui se dit dans, dans cette affaire euh, du dossier des, des retraites. Mais tant que l'opinion, l'opinion, <rire> bien, ma question. Et derrière et derrière les forces du front du refus, euh, voilà, ce front du refus euh, peut adopter des attitudes qui sont des, des attitudes jusqu'au boutistes. Euh, reste à savoir Alors si. Je ce... pense que ça a été très mal expliqué parce que. Parce non, non, que non, tout à fait. Dans retraite, une histoire de retraite, encore. L'histoire d'une
2: retraite, c'est l'histoire d'une vie. Donc, tant que les gens ne peuvent oui. pas voir le jour où ils prennent leur retraite exactement oui. quel est l'avantage qu'ils vont ouais. bénéficier, tant que tout ça est biaisé, que les études ne sont pas claires, que les indices ne sont pas, etc., il y aura forcément une sorte d'inquiétude. On est dans un moment qui est quand même un moment de la vie générale de tous les Français, d'angoisse. Donc, quand c'est un, un processus qui est un peu, trop expri, un peu trop esthétique et pas assez précis, ça devient une angoisse pour tout le monde. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens. Euh, reviennent ou soutiennent ceux qui sont les plus, comment dirais-je, opposés à,
3: à la réforme. Mais simplement, ils n'y voient pas clair. Mmh. Mais, Mais on mérite un grand débat. Vous voyez, on mérite un grand oui. débat sur cette affaire. Alors, il faudrait... il n'a pas eu lieu avec la commission d'Elvoye. Il, faudrait... il n'a pas lieu dans la rue, parce qu'on ah. n'est pas là pour. Eux. Voilà. Et il, il n'a pas lieu au Parlement. Alors, où, où, où va avoir lieu ce grand débat sur les retraites Alors, dont pas Nous dans... avons tous besoin.
0: Pas dans l'hémicycle Il n'aura pas lieu dans l'hémicycle, ce débat bah,
3: J'espère que si.
4: C'est pour ça que je disais que le, le gouvernement devrait en sortir par, par le haut, sauf à ton dans une impasse démocratique terrible, parce qu'après ça, je vous signale que ça risque d'être un enjeu, puisque la réforme n'est qu'appliquée qu'après 2022, à un enjeu pour, pour la présidentielle. Donc il vaut peut-être mieux pour le gouvernement que cette réforme soit comprise, acceptée... Donc en, allong en allongeant le temps de débat, alors Avec un match prévu d'avance entre Macron et, et Marine Le Pen, qui ne satisfera personne, parce que c'est la, la, la direction... Sans parle. parler du financement.
0: Alors, et, et, la et la conférence, et la conférence est terminée pour bah, est, 2022. C'est pour, pour, pour ça Macron,
1: hein. il, peut, il, peut, il peut faire une croix sur le Mais c'est ce, hein. ce que
0: vous jouez aussi. C'est ce que vous jouez aussi. Enfin, en tout cas, c'est ce que la France insoumise joue. Donc
1: moi je me présente aux élections avec mon groupe. Euh, donc, euh, bien évidemment, qu'on participe mm. au jeu électoral euh, et qu'on compte bien gagner en 2022, si c'est ça la question. Ouais. Oui, on compte bien gagner en 2022. Non, mais y compris sur le fond de la fin, parce que moi, je, je... Il y a plein de trucs que je ne veux pas laisser dire. Oui, en commission spéciale, on n'est pas allé jusqu'au bout, on est allé jusqu'à l'article 12 ou 13. Ça. Mais on a fait toute la loi organique quand même, au passage, qui prévoit les fameuses règles d'or, euh, à la fois du pas plus de 3% de déficit, à la fois la règle d'or euh, sur... Euh, alors, soi-disant, pour garantir la valeur du point, euh, pour qu'elle ne le fasse qu'augmenter. Moi, si vous voulez qu'on parle du fond de la réforme vous ne trouverez aucun député de la France insoumise qui n'est pas capable de parler du fonds de la réforme. Qui mmh. n'est pas capable de, de parler de leur propre étude d'impact, de, de, de comment on calcule leur point, c'est-à-dire euh, valeur d'acquisition du point, valeur de service pour la transformation et, oui. et le coefficient d'ajustement dont personne ne sait ce que c'est euh, non plus ce machin-là. Bon, en, 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 Sans parler du revenu euh, moyen par tête. Donc, ce n'est pas qu'on ne connaît pas le fonds de la réforme. C'est juste que comment vous voulez avoir un débat de fond sur des choses où vous n'avez pas d'éléments oui. Moi, je veux bien qu'on... Y compris comment vous voulez-vous faire des compromis avec des gens qui, en face de vous, ne veulent pas en faire Qui vous disent, c'est ça, c'est apprendre et à laisser. C'est bah, ça, la réalité. Depuis deux ans et demi, pas que sur les retraites. C'est ça, parce pas que, la pas la que négociation, depuis les les discussions. Projet de loi justice, 100% des professionnels des organisations syndicales refusent le texte. Projet de loi fonction publique, les neuf organisations syndicales de fonctionnaires refusent le texte. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la cinquième. Qu'est-ce que c'est que ce bazar À force de mépriser les corps intermédiaires, on en arrive à la situation des Gilets jaunes, on en
2: arrive à des blocages sur des débats comme cela, et à finir par se mettre tout le pays à dos. Si on avait gardé le système en disant simplement, on recule, euh, l'âge de la retraite à 65 ans, vous vous seriez opposé aussi Évidemment – Évidemment, mais le tout. débat, le mais, débat mais, aurait mais porté là. sur mais, ça. – Donc, si vous voulez, on ne sort pas de, pas, pas de ce, ce la studio, on ne fait pas comme les Allemands, on ne fait pas comme les Anglais, on ne fait compte personne. On est en France, dans un pays où tout le monde travaille moins que les autres, mais... euh, moins longtemps que les autres. Regardez. Et en plus, même du point de vue philosophique, moi, je suis très attaché, effectivement, aux conversations techniques, mais même du point de vue philosophique, cette idée que le travail ou le maintien au travail est une pénalisation de la vie, c'est quelque chose qui est éminemment contestable. C'est-à-dire cette idée euh, qu'on a connue avec la gauche... Hein. Non, non, mais, 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 Je vous laisse mais, responsable de vos propos. Hein. Mais pas du tout. Ça, mais, vous voyez, vous mettez ça dans une... Dans un bah,
1: oui, parce qu'il y a des réalités concrètes, objectives, de l'espérance de vie en bonne santé, des gens qui meurent euh, juste un an après avoir pris leur retraite ou avant de pouvoir prendre leur retraite, c'est la réalité dans ce pays ce de beaucoup pas, de gens.
2: Mais oui, mais, monsieur, ce n'est pas qu'un problème et euh, j'ai le grand respect pour les égoutiers que ce n'est pas qu'un problème d'égoutier. Non, euh... non, on pourrait faire une longue liste. Non, non mais, vous savez oui, non, mais... moi, pénibilité. je, je, je sais la pénibilité. Moi, je me lève depuis 12 ans à 5 heures du matin. Je ne suis pas égoutier. J'ai la chance d'être euh, bah... extrêmement... Euh, mais, mais quand je regarde euh, les, 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 les chiffres qui existent sur, justement, le calcul des gens qui dorment peu, euh, j'en ai pour plus longtemps. Ce que, ce que je veux dire, parce que c'est complètement absurde de parler de soi, c'est que c'est un débat qui est porté par le MEDEF aussi. Lui, il ne veut pas en tenir compte de la pénibilité. Mais c'est très difficile de tenir compte exactement dans, dans les maladies, dans la poursuite au travail, il est très difficile de, de justifier exactement euh, toutes les, 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 les capacités. Donc
1: on a des statistiques. Oui, on a les statistiques. L'INSEE
2: en fait. Mais fondamentalement, non, mais le fait de rester au travail, pour beaucoup de gens, c'est quand même une énorme satisfaction.
0: Il y a aussi une question de, de
2: choix. Je crois que nous, les journalistes, qui
4: faisons un, un métier plutôt agréable, et il y a beaucoup de journalistes qui, tiennent, et qu on qui a ont du mal à, 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 à raccrocher, on ne peut pas difficilement donner des leçons à l'ensemble à, à, à des Français. Mais ce que vous posez, c'est la question du sens. du sens. J du dû, plutôt que j'aurais dû dire boulanger. Mais euh, boulanger, profession indépendante, certains veulent travailler euh, plus longtemps, d'autres sont, sont fatigués et veulent, et, veulent, et veulent arrêter. Mais je crois que ce que vous souliez était intéressant, c'est la question du, du sens profond euh, de cette réforme. Pourquoi euh, faire cette réforme et on en est resté effectivement à des considérations techniques. Alors au départ, on a, nous a vendu l'universalité, on a vu ensuite que c'était plus tout à fait le, euh, part, ouais. le le cas, et on n'a pas aussi euh, parlé d'enjeux de, profonds. C'est-à-dire c'est que c'est la question de, du, du plein emploi aussi. On a l'impression que le, le gouvernement se résout, les gouvernements successifs, hein, pas celui-ci particulièrement, euh, accepte finalement qu'on va avoir un un chômage structurel entre 8 et 10% et qu'on ne va pas remettre les gens à l'emploi. Il y a la question de la démographie euh, aussi, puisque c'est quand même le principal problème. Est-ce qu'on continue à vivre dans une société qui fait de, de moins en moins d'enfants Donc il y avait euh, effectivement un enjeu de sens derrière euh, cette réforme, parce que vous l'avez dit, la retraite, c'est le, le résultat euh, d'une vie. Et pour ça, le, le gouvernement était extrêmement euh, maladroit, comme souvent, euh, parfaitement euh, technocratique et n'a pas su euh, faire de la politique finalement et, et mettre le sens euh, dans cette question-là et donner un, un véritable horizon de progrès parce qu'il se programme et vous se vous progrès, voilà oui, j'arrête
0: vous... Simplement,
4: ce n'est pas les seuls. La droite n'avait euh, pas fait mieux avant.
0: En tout voilà. cas, nous, voilà. sur LCP, on va continuer évidemment de, de suivre l'intégralité des débats. Peu importe. Le temps qu'ils dureront. Euh, je vous propose maintenant de passer à une autre actualité. Un attentat raciste a fait 9 morts et 5 blessés mercredi en Allemagne. La chancelière a pris la parole hier avec une très vive émotion. On écoute Angela Merkel.
2: Tout est mis en
0: œuvre pour éclaircir dans les moindres
3: détails les raisons de ce terrible meurtre. Mais de nombreux éléments indiquent que l'auteur a agi pour des
0: motifs d'extrême droite, racistes, de haine envers des personnes ayant une origine différente, une croyance différente, une apparence différente. Alors le, le terroriste a été retrouvé mort, il avait publié un manifeste d'extrême droite où il parlait de la pureté de la race allemande. Je rappelle qu'en juin dernier, Walter Lübck, un élu proche de la chancelière et pro-migrant, était assassiné par un néo-nazi est-ce que, Pascal Périnot, on assiste là à la résurgence du terrorisme d'extrême-droite en Allemagne
3: Oui, cette résurgence, d'ailleurs, ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait maintenant plusieurs années oui. que l'extrême-droite est une extrême-droite extrêmement violente. Mmh. On a vu la résurgence de l'extrême-droite parlementaire, ce qui est une avec une... La FD. radicale avec l'AFD. Mais il y a toujours eu en Allemagne des groupes néo-nazis, fascistes, qui ont été présents et qui ont préparé des attentats. assez souvent la police a réussi à déminer, comme elle vient de le faire d'ailleurs la semaine dernière, en arrêtant dans différentes villes d'Allemagne 12 activistes qui s'apprêtaient à faire des attentats contre des mosquées. Là, elle n'a pas pu empêcher cet attentat, parce qu'il s'agit apparemment de ce qu'on appelle plutôt un loup solitaire. En plus de ça, quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir absolument une santé mentale, le moins qu'on puisse dire, équilibrée. D'ailleurs, le ton même euh, d'après ce que l'on sait euh, de ce manifeste de 24 pages les arguments utilisés montrent un, un esprit qui est un esprit euh, extrêmement confus et surtout très marqué par la paranoïa ouais. euh, cependant on voit bien et la chancelière a eu raison d'insister sur ce poison du racisme, euh, comment le racisme, la xénophobie euh, véhiculée par de multiples forces, euh, parfois euh, qui ont des façades extrêmement respectables, est un poison lent est un poison lent qui s'instille dans la société allemande, comme d'autres sociétés, et tout d'un coup, ce poison lent peut déboucher sur des passages à l'acte, mmh. parfois chez des personnes fragiles, parfois chez des personnes exaltées, sur des passages à l'acte, et on assiste de plus en plus à des passages à l'acte en Allemagne, aux états unis au Canada. On le voit, maintenant, nos démocraties sont en effet sous la menace de ce type de terrorisme qui est un terrorisme, qui a une stratégie tout de même. La stratégie, c'est de créer les conditions, quand vous regardez les plus théoriciens d'entre eux, les de... conditions d'une véritable guerre civile.
0: C'est ça. C'est aussi le, le constat que vous faites, c'est-à-dire qu'on peut parler du cas euh, allemand comme d'autres cas aussi euh, du reste de l'Europe, mais aussi euh, du monde entier
4: euh, Peut-être, euh, ils se revendiquaient notamment d'un complotisme à l'américaine. A... Moi, moi, je crois qu'il faut quand même séparer euh, les cas. Je pense qu'on n'en est pas du tout là. Euh, en France, il y a 24 000 personnes fichées en Allemagne d'ultra-droite, dont 12 000 violentes. Il n'y a pas ça en France. Du reste, ça avait largement... Quand on
0: parlait de l'AFD. Est-ce que, largement... est que ça ressemble aussi à Vox en Espagne a... Est-ce que ça ressemble non, au mouvement de Salvini en Italie tout, euh, Pas ah, voilà.
4: du tout. Je pense qu'il ne faut pas faire cet amalgame-là. Ça a précédé euh, la montée de, de l'AFD. Euh, 19... 20 septembre 90, euh, fête de la bière à Munich, 12 morts par un terroriste d'extrême droite. Je crois qu'il était antisémite, pour le coup pas, pas, pas anti-musulmans, mais on voit bien que c'est quelque chose de, de très installé au cœur d'une société allemande euh, qui n'a pas à régler, euh, tous ses problèmes euh, historiques. Il n'y a pas de néo-nazis en France. C'est lié à une spécificité, euh, spécificité historique allemande, à une vision de la nation allemande qui n'est pas du tout la vision euh, française. Ça date depuis la, 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 la controverse de d'Ernest Renan. Euh, un, pour, un, pour les Français, c'est à la fois un héritage et une volonté de vivre ensemble. Pour les Allemands, il y a une notion de sang, d'ethnie. Mmh. Et, et donc, ça ça crée pas le, la même histoire. Donc, je je ne pense pas qu'on peut relier, euh, relier ça à la, à la montée des populistes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on a un double problème avec l'Allemagne. On a une Angela Merkel qui, de manière inconséquente, a ouvert les frontières et a quand même créé des tensions euh, communautaires dans toute l'Europe et en même temps avait ce problème-là très profond dans la société allemande qu'elle n'était pas capable sans doute euh, de gérer. Donc elle a rouvert une boîte de, de Pandore et elle porte
1: une responsabilité historique très grave.
0: C'est la responsabilité d'Angela Merkel, Hugo Bernal? Ce qui se passe.
1: Non, non, non. Enfin, en tout cas, pas le lien qui est fait ouvrir les frontières, immigration, communautarisme, donc problème communautaire, donc terrorisme, etc. Enfin, il y a des, des périodes de l'histoire où on n'a pas ouvert les frontières il y des tas de terrorisme politique. Euh, D'ailleurs, ça peut être du, du, du terrorisme nationaliste, et la France n'a pas du tout été exemple, ou régionaliste. Euh, je, vous, je vous renvoie quand même à des périodes pas si lointaines que ça euh, de notre histoire. Et je pense que vous minimisez quand même la problématique de l'extrême droite, y compris en France, et l'extrême droite violente. Euh, je vous rappelle qu'on a fait une commission d'enquête, un groupe parlementaire l'année dernière, euh, sur les groupuscules d'extrême droite en France. Alors, en lequel... Le fait
4: de parler des groupuscules d'extrême gauche, parce qu'en euh, France, la violence en ce moment, c'est quand même plutôt la, la, la gauche radicale. Ça hein. ah, n'excuse pas euh... la, la, la violence de l'extrême droite, mais j'ai trouvé ça Et vous la, la, la la l'avez fait de avec derrière, Majid El-Guéret quand même, des députés, ex-députés LREM, qui avait défoncé un collègue à coup de casque. Donc je, cette commission parlementaire, vous faites bien d'en parler, c'était une vaste mascarade. mais je.
1: Alors parenthèse à d'accord donc c'était une vaste mascarade quand youtube euh, twitter et facebook leurs représentants français sont venus euh, pour prendre la liste des euh, sites internet ou de leurs chaînes respectives ou de leurs pages respectives qui euh, proféraient des des, des... Des messages de haine euh, anti-antisémites, anti-musulmans, enfin racistes au sens large, mm. euh, je ne pense pas qu'ils aient été fermés juste par, pour le plaisir ou parce que ça n'existait pas. Alors, je de en la... plus, sais pas, je rouvre assez facilement et les le algorithmes. Au-delà algorithmes... de,
0: de, de votre commission, au-delà de, ce commission, pas, de cette pas, commission, Hugo euh, euh, Bernalti.
1: À Bayonne, il ne s'est rien passé à Bayonne. Il n'y a pas un type qui a débarqué avec son fusil pour tirer sur des gens qui sortaient de la, ah la oui, mosquée. On n'est pas Nous, Nous, on est pur et parfait, ce n'est qu'un problème allemand. Non, je ne crois pas. Et d'ailleurs, il y a un problème dans nos services de renseignement, c'est qu'on a voulu confessionnaliser notre renseignement dans ce pays et que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. La force des services de renseignement français, notamment en matière de lutte antiterroriste, c'est d'avoir un regard laïque sur ce qui se passe. Ça ne veut pas dire un regard angélique. C'est-à-dire qu'on est capable de faire de l'infiltration dans les différents réseaux en question. Et oui, ça pose la question quand on voit comment le gouvernement est en train de confessionnaliser tout ce volet-là à l'anglo-saxonne. Ce n'est pas notre culture. on ne pas traiter les problèmes
0: de la même manière, c'est ça
1: et oui, on ne peut pas... Enfin, Je veux dire, à un moment donné, en plus, on a basculé... En On a basculé dans du contre-terrorisme. En France, vous reconnaissez
4: Vous accusez le gouvernement de confessionnaliser ce problème. En France, il y a un problème avec l'islamisme radical. Les 200 ou 300 et quelques morts qu'il y a eu en France, ce n'est pas l'ultra-droite violente, monsieur. Donc c'est normal qu'on s'intéresse aux problèmes réels et pas aux problèmes imaginaires. Il faut être bien sûr
1: vigilant. On va regarder les problèmes réels et engager. Merkel, Elle parle d'une attaque raciste avec des fondements d'extrême droite. Mais pourquoi sûr, il y a un attentat, Pourquoi il y a un Pourquoi quand il y a un attentat euh, en France, on ne dit pas parce qu'il est des djihadistes, on ne dit pas que c'est un attentat raciste avec un fondement euh, djihadiste ou islamiste, parce que c'est aussi un attentat raciste. D'accord, oui, ça je suis bien d'accord. Okay. Bon, on dit que c'est des
4: déséquilibrés. On commence par là, ce qui est quand même.
1: Oui, parce que c'est pas Allez. toujours déséquilibré. Il y en a, mais c'est pas pas que.
3: Va, Donc, à poursuivre. un moment
1: donné, les mots ont leur importance. Et oui, quand on veut plutôt parler de la religion, parce qu'on veut faire des amalgames derrière à des fins politiciennes, on fait pas les mêmes, on fait pas la même, le même le même mode de fonctionnement euh, de, de, de lutte antiterroriste. Et on en va... plus, on n'aide pas à, à mobiliser les anticorps républicains, qui font que tous ceux qui euh, tous ceux qui veulent s'appuyer
2: dessus puissent s'appuyer.
1: Alors, dessus. pour
0: revenir pour revenir vraiment sur le, le problème allemand, est-ce qu'il y a un problème d'idéologie en Allemagne aujourd'hui?
2: En tout cas, il y a eu pendant des années euh, un moment euh, où, au fond, tout ça participait d'un double cauchemar, qui était le cauchemar du nazisme, et après, le cauchemar de la fraction armée rouge, c'est-à-dire un terroriste d'extrême-gauche, violent. Euh, et tout d'un coup, au fond, il y a eu une sorte de pacification en Allemagne, euh, et ça paraissait improbable que ça revienne. Moi, ce que je me dis tout simplement pour ne pas euh, délayer, c'est de dire qu'on a la chance en France pour l'instant, d'être protégé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de groupe d'extrême droite, mais on est protégé et on n'a pas eu de grands attentats massifs, disons pour simplifier, de suprématistes blancs qui se soient déchaînés. La réponse, c'est simplement que d'un observateur, tant mieux. Euh, tant mieux. Euh, on ne peut que le souhaiter parce que le moins qu'on puisse dire, on en parle depuis le début, c'est qu'on a beaucoup d'autres problèmes.
0: Mmh. Il y a quand même un niveau de tolérance qui. Qui s'est abaissé en Allemagne Justement, on ne se souvient plus du passé. On, sait que, on sait que le travail n'a ouais. pas été fait pareil en ex-RDA, ex-RFA, et, et ça ouais. peut-être porte aujourd'hui.
3: Et pourtant, ces euh, dans les années 50, 60, 70, la société allemande euh, de l'Allemagne de l'Ouest à ouais. l'époque s'interroge beaucoup sur le passé nazi. Il y a de multiples débats intellectuels, politiques, associatifs. C'est une société qui ne cherche pas à mettre le nazisme sous le tapis. En Autriche, c'était beaucoup plus ambigu. Mais en Allemagne, ça n'était pas le cas. Et euh, cette politique euh, allemande a réussi, euh, euh, si vous voulez, à entretenir un certain tabou pendant de longues années vis-à-vis -vis de ce type de comportement dont sont porteurs ces petites officines d'extrême droite. Et puis là maintenant je crois qu'on change de génération, le changement générationnel fait que les souvenirs de la seconde guerre mondiale, des horreurs du nazisme s'éloignent de plus en plus et ce qui paraissait être tabou encore dans les années 80 n'est plus tabou pour une partie de citoyens allemands aujourd'hui. Il y, y a quand même, même deux problèmes, parce qu'il y a des citoyens énervés qui sont
4: contre l'immigration. On, on va le dire comme ça, mais c'est quand même pas... On ne peut pas faire l'amalgame entre ces gens-là. Euh, et des gens qui, en Allemagne, il y a des groupuscules mmh. organisés, il y a 25 000 personnes fichées, euh, qui ne reconnaissent pas l'état légal allemand, qui croient au retour du Reich, et qui croient qu'il y a une race supérieure oui. euh, allemande et des races inférieures. Donc ça, c'est une idéologie euh, spécifique et qui n'a rien à voir avec euh, le mécontentement qui peut parfois verser, peut-être dans, dans l'extrémisme ou dans une violence peu sporadique, liée euh, aux tensions communautaires, liée à l'immigration. A... Ce sont deux, pro... deux problématiques. On vous a entendu.
0: Et on va justement parler du cas spécifique français euh, avec euh, ce discours euh, du président de la République qui avait pour objet la lutte contre le séparatisme islamiste. Des mots prononcés mardi à Mulhouse. On écoute Emmanuel Macron.
2: Notre ennemi est à, cette, à ce titre le séparatisme, c'est-à-dire ce phénomène que nous observons depuis des décennies qui est une volonté de quitter la République, de ne plus en respecter les règles, d'un mouvement de repli qui en raison de croyances et d'appartenance, vise à sortir du champ républicain. Et ça, ça n'est pas acceptable.
0: Alors Emmanuel Macron dit « Je préfère parler de séparatisme que de communautarisme ». Est-ce que vous êtes d'accord, Alexandre Devecchio bon, Le, a, le bah, bon débats, choix des mots
4: Les débats sémantiques, pardonnez-moi, mais euh, m'embêtent pour euh, parler euh, poliment. Je crois ouais. qu'il y, 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 y a une réalité que tout le monde ressent et euh, ça ne sert à rien mais de se chercher. Mais en quoi ça vous sur ces, sur, sur ces mots, parce que je pense qu'il faut nommer les, les choses. Donc,
0: donc il ne le fait pas
4: on peut, moi, séparatisme islamiste, ça, 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 je trouve que ça le fait. Alors, euh, c'est sans doute une tactique pour euh, éviter le mot communautarisme, mais dans séparatisme islamiste, il y a islamiste, donc euh, finalement, peut-être qu'il va, il va plus loin, qu'il qu nomme les choses. Ensuite, il faut, je crois, euh, euh, agir. Euh, concrètement, euh, sur ces territoires perdus de, de la République, et c'est ce qu'on attend de lui avec des mesures beaucoup plus alors, fortes.
0: Alors que justement, ce fait là. On, va les, on va les décliner. Quatre euh. lignes de force hein, décrites euh, par Emmanuel Macron reprendre le contrôle sur les influences étrangères, favoriser une meilleure organisation du culte musulman en France, lutter contre toutes les manifestations de repli communautariste, et partout ramener la République là où elle a un peu démissionné. Je, je le cite. Euh, ce sont des, des mesurettes ou Vous voyez là, Guillaume Durand, un vrai grand plan
2: euh, J'ai l'impression que c'est qu'un problème qui se pose depuis maintenant euh, plusieurs quinquennats et qui n'est toujours pas réglé.
0: Et qui ne euh, le sera pas là, avec ce discours
2: Je n'en sais rien, parce que c'est une question d'acte, ce n'est pas une question de mots. Euh, J'ai lu, il se trouve, le livre de François Pupponi, l'ancien maire de Sarcelles, qui expliquait bien qu'un jour, en 2014, il a découvert qu'à l'occasion d'une manifestation pro-palestinienne dans une ville où vous avez, par exemple, l'attaquant d'AS Monaco et de l'équipe de France Ben Yedder, qui a très bien réussi, ou Mohamed Dia qui. Donc euh, sont tous musulmans et a monté euh, une industrie qui a très, très bien réussi dans le domaine du sport sportswear. Il y a des gens qui sortent justement euh, de même milieu et qui s'intègrent qui ne s'agit pas simplement de devenir des stars, mais qui s'intègre très bien à Sarcelles, et une minorité, qui a chiffré à peu près à 1 000 personnes euh, sur une ville qui fait plusieurs dizaines de milliers d'habitants, et qui sont en rupture de bord. Donc c'est à l'égard de cela qu'il faut prendre des mesures. Que les mots soient prononcés, comme le dit euh, Alexandre, ça me paraît une bonne chose. Mais maintenant, effectivement, il faut fermer les mosquées où les prêches euh, sont des prêches euh, qui sont directement adressées Contre l'État en France et la façon dont on fonctionne, il faut régler la, la question du financement. Que J'ai l'impression d'avoir entendu ça 15 fois, moi. Mmh. Et, euh, puisque, même par exemple, Cazeneuve, pour ne pas remonter à, à dire, on a fermé euh, des mosquées, euh, on a sorti les imams. Euh, ben, de, à partir du moment où il y aura toujours des financements étrangers euh, en France, ça deviendra extrêmement compliqué. Et je crois que c'est aux musulmans eux-mêmes de, 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 de régler ce problème-là. Et ça fait partie du problème, là aussi, depuis très très longtemps. C'est qu'on on n'arrive pas euh, à obtenir d'une communauté religieuse ô combien respectable qu'elle s'organise de telle manière qu'il n'y ait plus de doute. Mmh.
0: Euh, comment vous l'avez écouté, entendu, reçu, euh, ce discours, Hugo Bernal, ici
2: Mais Je ne sais pas,
1: je pensais qu'on avait un, un discours sur la laïcité. Ouais, et il vous a manqué
0: ce mot de laïcité
1: de quoi on parle, en fait, et même au milieu du discours, il dit « je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que, je je qu que ça concerne que l'islam ou l'islamisme ouais. », euh, sauf qu'il parle de ça euh, 75% de, du temps de son discours. Non, moi, je, vous, je vous dis juste comment je le ressens. Euh, le timing politique et le fonds qui est choisi a deux objectifs. Premièrement, parler d'autre chose que les retraites, hein. euh, Il faut quand même le dire à un moment donné de ce débat, et je vais, ça ne va pas m'empêcher de parler du fond euh, tout de suite après. Euh, et deuxièmement, euh, encore une fois, sanctuariser l'électorat de droite euh, qui lui a permis de faire le score qu'il a fait aux élections européennes et dont il a besoin pour les élections municipales. C'est un, un discours prendre,
0: politique d'avant les prendre, municipales, c'est ce que vous dites. C'est
1: un clé euh, total dans tout le pays, vu la situation dans laquelle il se trouve. Oui, c'est d'abord et avant tout ça. Parce que, euh, effectivement, ce sont des actes qu'on attend euh, et des actes un peu concrets. Euh, moi, je pense que le meilleur. Euh, anticorps au séparatisme communautariste, que vous l'appelez comme vous voulez. Et puis en plus, le communautarisme, ça a été dit, des fois, ce n'est pas forcément un problème. Euh, euh, ah à partir du moment où ça respecte les lois de la République, les gens... Ouais. Enfin bon, bref. Et donc c'est ça, c'est comment on fait respecter les lois de la République, premièrement, et comment on fait pour faire en sorte que les droits en République soient des vrais droits auxquels les gens ont accès. Euh, donc quand vous n'avez plus d'école euh, publique dans un secteur, quand vous n'avez plus de bureau de poste, quand vous n'avez plus de commissariat de police, quand, etc., etc., bah oui, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire ça est-ce qu'on a rouvert des commissariats de police Est-ce qu'on a rouvert des écoles Est-ce qu'on a rouvert des hôpitaux ou des maternités Est-ce qu'on a fait en sorte que euh, celui qui ne veut pas tomber dans les mains de celui qui voudrait le, le, aller dans son cerveau et lui dire que regarde la République, elle t'aime pas, elle est contre toi, quelle garantie on lui donne d'avoir de, 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 concrètement l'impression de faire corps, de faire communauté nationale Qu'est-ce qu'on lui donne comme garantie de ça? Bah pas grand-chose. Et de moins en moins, en tout cas, vu le programme qui est appliqué depuis deux ans et demi. Donc, moi, j'en ai marre qu'on qu qu se fiche de la gueule de, de, du monde, quoi. Parce que c'est insupportable. Et en plus, on veut organiser une religion. Mais dupliquer ce discours sur la religion catholique. Vous auriez des cris dans tout le pays disant Mais qu'est-ce qu'on est -ce qu a en train de stigmatiser les, les catholiques, etc. Je vais vous prendre un ça, exemple. Ça été, Je vais vous, vous prendre un vous exemple volontairement
2: provocateur. Vous l'avez appris, ça a été le cas violemment au moment où justement ce problème a été réglé avec la loi de 1905. Il y a eu de véritables tensions dans le pays. Bah, Donc oui, on oui. ne pourra pas à un moment euh, les, les éviter. Le problème, et... c'est effectivement la différence entre les mots et les actes. Non, mais maintenant, il Je vais vous, vous provoquer volontairement n'y arriverez pas mais c'est essayez ben quand même essayez quand même ce, ce, ce n'est pas, a... pas simplement un problème électoral il y a non, non, évidemment la politique je, je... mais c'est un problème fondamental pour le je, pays voilà. c'est voilà. pas
1: moi qui vais dire le contraire Alors, voilà. euh, je, vous je, vous voyez. absolument pas je suis un fervent défenseur de la laïcité de la loi de 1905 dans son dans son dans son esprit et qui a déjà eu quelques entorses hein, depuis 1905 par ailleurs mais euh, imaginez que demain on vienne à la télé vous expliquer qu'il y a un problème avec la religion catholique parce qu'il y a quand même beaucoup de procès où des prêtres s'en sont pris à des, à des enfants. D'accord Et qu'on vous dit, ce serait bien que d'organiser la formation des prêtres demain pour en, en, en finir avec ce problème. Vous imaginez la bizarrerie que ça semblerait pour tout le monde Et là, on est en train de faire la même chose. On est en train de le faire la même chose Je avec une crois religion. Que ces ont été la loi de 1905, ça pose un vrai Attendez, problème à tout oui. le monde. Hein. La loi dit, de... oui, bien sûr que ça pose un problème, c'est à respect de la loi. C'est mmh. ça le qu'on a... ouais. est en train de parler. Non plus Alors... que la loi de 1905, elle dit on ne reconnaît et ne salarie aucun culte. Sans parler du Concordat d'Alsace-Moselle, hein, mmh. qui a une autre problématique. Ne reconnaît aucun culte, parce qu'une fois que vous mettez dans le doigt dans l'engrenage, bah oui, vous n'en finissez Alors... plus de dire ce qui est bien. C'est ça, va... ça la complexité. On entre va, on va les
0: euh, – Pascal Perrineau, comment vous l'avez perçu, vous, euh, ce discours Est-ce qu'il vous a rassuré Est-ce qu'il vous a déçu
3: ?– Écoutez, il a, il a suscité chez moi des sentiments divers. Euh, D'abord, on sent bien chez le président euh, une volonté de prendre le problème autrement qu'auparavant. Auparavant, c'est vrai qu'il y a eu, de la part de Nicolas Sarkozy, de la part de François Hollande, de la part de, de nombreux présidents de la République, euh, des discours qui cherchaient à régler le problème de l'islam politique, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est pas le problème de l'islam, c'est le problème de l'islam politique, euh, qu'il s'agissait de le régler par le haut. Alors, on se posait les, le, le problème de créer un islam de France, de créer un, un interlocuteur homogène, alors que l'islam est extrêmement diversifié euh, nationalement, quant à ses rites. Euh, voilà, c'est un islam extrêmement divers. C'est un islam qui n'a pas d'institutions représentative. Toutes les institutions représentatives représentent en fait des tendances au sein de l'islam. Elles ne représentent pas euh, l'islam de France. Et là, on a un président qui tente à prend le problème, j'allais dire, plutôt par le bas, de manière assez pragmatique, en proposant des choses relativement simples. La fin des imams étrangers, alors il faudra savoir à quand, Ouais. Hein, voilà, euh, qui sont une partie tout de même des. Euh, La
0: fin des euh, imams détachés des,
3: voilà, voilà, des imams Prévus détachés pour 2024. Hein, voilà, qui sont euh, une partie importante, euh, en particulier dans certaines banlieues euh, des. Euh, mais c'est pas imams. nouveau, ça c'est
0: quelque chose voilà. qui avait déjà été. Oui, proposé mais là, aussi. là on
3: va peut-être avoir des mesures qui interdisent maintenant en effet euh, les islams détachés de taper euh, sur euh, le financement étranger. Et là il était tout près d'une mosquée en effet euh, à Mulhouse, qui est une mosquée importante construite avec des fonds du Qatar. Mm. Donc à, à terme, si l'on en croit son discours, on verra quelles sont les mesures concrètes, ça devrait être la fin de ce type de, de, de financement. Donc, d'une certaine manière, on se dit, ce problème, en effet, qu'on connaît depuis maintenant 30 ans, j'allais dire 40 ans, ça fait 40 ans qu'on en parle, hein, euh, eh bien, il le prend euh, autrement, de manière un peu plus euh, pragmatique. Alors, sur cette question, euh, certes, il peut y avoir des d'une volonté tactique, politique, mais je ne crois pas que la question de l'islam interpelle seulement l'électorat de droite. Quand vous regardez les enquêtes, l'électorat de gauche est très préoccupé, en particulier l'électorat de gauche laïque et même parfois laïcard, c'est ce, une conception de la laïcité extrêmement militante, est très interpellé par cette question euh, de l'islam. Euh, et puis, euh, je ne crois pas qu'il faille poser le problème de l'intégration euh, de l'islam dans la société française euh, uniquement au travers des conditions sociales de l'intégration. Vous avez raison, euh, voilà, sont des... les zones où vivent les musulmans de France sont plus touchées que d'autres par la dé... le, le, le désert des services publics, etc. Mais il y a autre chose. Dans l'islamisme radical, il y a une dimension purement idéologique. C'est une idéologie mortifère contre laquelle il faut lutter. C'est une minorité. De la population, bien sûr, euh, des musulmans rappeler, de sûr. France. Mais là, il y a un, une population tout à fait minoritaire euh, qui pose problème et contre lequel il faut lutter si on est attaché à une certaine conception de la démocratie et du pluralisme en France. Euh, alors, est-ce que. Mais ça n'est qu'un premier discours. Alors, il ne faudra pas se contenter de discours. Faudra on va voir suite. quelles sont les mesures et puis il faudra voir ce qu'il va, puisqu'il va réintervenir sur le sujet, ce qu'il va proposer très concrètement de manière concrète. pour lutter contre cet islamisme. Et on regardera
0: regardant. ça, évidemment. Allez, je vous propose maintenant de faire un saut outre-Manche, alors virtuellement, hein, parce que dans les faits, si l'on en croit le nouveau système d'immigration dévoilé ce mercredi par Boris Johnson, il sera dorénavant très compliqué de se rendre chez nos amis britanniques pour y travailler. Le Premier ministre estime se conformer au message envoyé par le peuple lors du référendum de 2016. Mais et ces mesures, et plus généralement l'attitude de Bojo, inquiètent lourdement notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
1: Autant je pense que sur
2: les questions commerciales ou sur le, le dispositif de relations futures que l'on va maintenant engager, on va s'étriper pas mal. Euh, mais ça fait partie de la négociation. Par contre, sur la question sécuritaire... Je pense qu'il faut que nous prenions acte de nos intérêts communs et de nos volontés communes d'avancer,
3: de garder ce que nous avons comme acquis. Euh, et, et les acquis sont lourds en termes positifs.
0: Alors, entre Européens et Britanniques, le ton se durcit Pascal Perrineau, est-ce que la guerre est déclarée Ou ce ne sont que des messages finalement à destination des, des opinions euh, publiques euh, respectives de chaque...
3: Il y a peut-être un message vis -vis de, des opinions, mais ça se durcit de manière évidente, d'ailleurs, parce que ça ne pouvait que se durcir. Ah oui,
0: c'était la hein? seule, euh, euh, seule possibilité. On a bien
3: vu, si vous voulez, que l'Europe et l'Union européenne ont euh, des limites euh, quand c'est une puissance molle. Hein euh, et là, vis-à-vis -vis de ce divorce, il faut peut-être que l'Union européenne retrouve quelques fondamentaux. Euh, nos amis britanniques ont choisi de se séparer. Euh, cette séparation euh, a certaines conséquences. Et je ne crois pas que les leaders européens gagneraient euh, à des discours qui seraient des discours trop incertains et trop mous sur le sujet.
0: Mmh. Comment vous regardez les choses, euh, Guillaume Durand
2: alors écoutez, au départ, il y a quelque chose qui n'a strictement aucun rapport avec la politique, c'est que moi, je suis... Vous, Pascal disait, nos amis britanniques, moi, je suis un amoureux de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire ah, que... Euh, pour aller
0: là-bas, ça va être compliqué maintenant, hein, Guillaume Durand.
2: Il y a encore le train <rire> Oui, c'est vrai euh, <rire> c'est vrai. Je m'explique. Euh, nous sommes une foule sentimentale, comme le disait Souchon, et à l'égard de la Grande-Bretagne, cette foule sentimentale s'exprime l'adolescence, le rock'n'roll, une partie de la littérature, Shakespeare, tout ça est très compliqué. Ce n'est pas simplement qu'un problème de Brexit, de Boris Johnson, etc. Donc ce qui est en jeu, je pense, pour beaucoup de gens, c'est bien au-delà de la bataille évoquée par Le Drian, le rapport... Euh, qu'on aura avec ce pays qui est quand même un peu un autre nous-mêmes, comme l'est l'Italie ou comme l'est l'Allemagne des gueules. Ça, si ça se dégénère totalement dans une guerre frontale, ça va devenir très très problématique. Mais
0: vous le, mais vous le percevez presque Vous non, le craignez, que, en tout cas
2: non, mais Parce que, si vous voulez, il y aura toujours les Beatles, même si, tout d'un coup, les frontières sont fermées. Ça mais si vous voulez, en matière culturelle, en matière économique, les échanges avec des frontières fermées, ça devient très compliqué. Mmh. Euh, les guerres commerciales à outrance, ça devient compliqué. Le Drian parle des problèmes de sécurité, ça devient aussi compliqué. Ce que je n'ai pas perçu, moi, c'est qu'elles sont, parce que j'ai l'impression que Boris Johnson est un grand pragmatique, c'est au fond qu'elles sont, en dehors de sa posture, il a réussi son coup, ses véritables intentions. Oui. Euh, on voit bien ce que nous, on ne peut pas accepter, mais on ne sait pas très bien ce que lui veut exactement. Mmh. Est-ce qu'il veut faire, à côté de chez nous, une sorte de Singapour et donc paradis on... de paradis, paradis fiscal En disant, ben, si Marine Le Pen arrive au pouvoir en France, toutes les grandes entreprises françaises vont préférer partir à Londres elle en fera de la défiscalisation. Pas déjà à Londres Non, pas toujours. Euh, Attends, au Luxembourg essentiellement. Oui, c'est excusez-moi. Pa 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 pas toujours. pour moi. C'est une question de contexte, si hum. vous voulez. Euh, euh. Et, et c'est là où les arrière-pensées sont, à mon avis, beaucoup plus importantes que les mots qui ont été prononcés jusqu'à présent. Et ces arrière-pensées de Boris Johnson, on ne les connaît pas vraiment.
0: Quelles sont-elles alors, ces arrière pensées de Boris Johnson bon, Je
4: pense qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Je pense qu'il applique son, son programme. C'est un, un démocratie. C'est ce qu'il avait qui, promis. qui ne fait pas du tout à Singapour. Il euh, y a une fracture territoriale et sociale terrible en Grande-Bretagne, la même qu'en France et que dans beaucoup de démocraties occidentales. Il essaie de s'adresser euh, aux ouvriers euh, des, de, de l'Angleterre périphérique qui ont voté pour la première fois pour le Parti conservateur. Il, a, il est arrivé, on, a, on prédisait une ca catastrophe économique, il n'a pas l'air inquiet. Il augmente le SMIC de, euh, de 7%. Là, il essaie de mettre en pratique euh, l'immigration choisie que Nicolas Sarkozy avait promis en France euh, en 2007 quand il a été euh, élu. Donc je ne vois pas du tout où est le Et problème. Pour, ce que un, je vois, c'est qu'en
0: réalité... Beaucoup s'en inquiètent de cette immigration. Réalité, hein.
4: tout se passe très bien pour Boris Johnson. Ce que je disais depuis le début, il, est, euh, il, a été -élu, on en il a été élu triomphalement, contrairement à tout ce que tout le monde disait. Il a mis en place le Brexit que les Britanniques n'ont jamais cessé de souhaiter. Et aujourd'hui, ça va plutôt bien. Euh, pour lui, euh, dans les sondages, il n'a pas d'opposition face à lui. Et je pense que euh, l'Union européenne est très inquiète euh, de l'effet euh, domino. Et finalement, c'est Nicolas Sarkozy euh, qui a vendu la mèche. Euh, alors, je sais pas si c'était en off ou, ou en on euh, dans le, le Nouvel ops mais qui a dit on va faire saigner l'Angleterre. J'allais venir. On va, les, on va les faire payer finalement de trop bien réussir. Sinon, ça pourrait donner des idées euh, aux autres euh, nations européennes. Je mm. crois qu'on en est là. Euh, et ça montre que l'Europe le, a décidément un problème avec la démocratie.
0: Ah, je voulais je vais vous faire réagir justement à cette, à cette image, à ces mots euh, de Nicolas Sarkozy. Il faut les saigner. On aurait lancé euh, Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'il faut faire avec les Britanniques
1: Non, je ne vois pas, pas l'intérêt de saigner les Britanniques ou le gouvernement britannique, etc. Il faut faire de la politique et faire, se faire respecter aussi. Euh, On regarde aime. ce qu'ils ont fait dans notre histoire. Ce serait quand même curieux. Non, mais bon, oui, parce que bon, moi, je... je faut quand même se dire... Je ne sais pas trop de quoi on parle, en fait. Ce qu'on dit, la guerre est déclarée. J'ai pas l'impression que la guerre se soit arrêtée, en fait, depuis ah oui. des nombreux mois. Bah, les rapports ont été extrêmement durs, Bien de sûr. point de vue international. Pour ces négociations, ça a été repoussé. Le mélodrame avec. Enfin, je veux dire, avec des prises de position d'Emmanuel Macron et des autres dirigeants européens vis-à-vis -vis des, des Anglais qui étaient... Euh pas très respectueuse, ne serait-ce que du peuple anglais, parce qu'à la limite des dirigeants anglais, ça fait partie de la bataille politique. Euh, mais je ne sais pas, on, reproche à, on leur reproche de faire de l'immigration choisie et de dire que sur l'immigration économique, il faut d'abord parler anglais et avoir un niveau de diplôme. Euh, c'est n'est pas ce qu'on fait là actuellement en France Excusez-moi, c'est pas ce qu'on fait c'est pas ce qu'on fait en diminuant l'aide médicale d'État et toutes les voies euh, euh, qui peuvent permettre d'avoir un accueil inconditionnel. Mmh. C'est pas ce qu'on fait en bloquant les gens déjà à la frontière de ceux qui veulent aller à Calais, euh, de, de Calais euh, à Douvres. Enfin, de, de quoi on parle À qui on va donner des leçons Moi, je, je suis pas pour le programme de Boris Johnson, pas plus que pour celui d'Emmanuel Macron en matière d'immigration. Donc, euh, euh, j'ai envie de dire balle au centre entre les deux. Tout ça me fait doucement rigoler. Parce qu'effectivement, en matière économique, visiblement, tout va bien. Il n'y aura pas de problème. Alors, quand il s'agit de, de faire du pognon pour le libre-échange, de Augmenter la capacité de Londres à être un paradis fiscal, puisque c'est juste augmenter, ça en est déjà un, et tout le monde le sait, euh, là, il n'y a pas de problème non plus. Bon, euh, donc moi, j'ai je, 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 l'impression que tout ça est une guerre des apparences. Euh, effectivement, je pense qu'il y a une partie qui est en train de se jouer en disant on ne veut pas qu'il y ait d'autres pays européens qui quittent l'Union européenne et la, et la Commission européenne, mais en même temps, ils se rassurent entre eux en se disant que, même en la quittant, finalement, euh, le business peut, peut continuer tranquillement. C'est
0: le, le message envoyé c'est ce enfin, qu'on voudrait faire passer, en parce tout cas. Que
3: on voit bien que, sans être majoritaire, dans d'autres démocraties, l'idée d'une sortie de l'Union européenne a fait des progrès. Quand vous regardez la France, ça reste une idée minoritaire et nettement. Minoritaire, hein, comme l'attachement à l'euro, qui en France reste aujourd'hui très majoritaire. Donc, il ne faut pas, euh, j'allais dire, euh, prendre le cas britannique en disant voilà, le cas britannique est l'avenir des pays européens. Mais il est vrai qu'un euh, euro scepticisme rampant ne cesse de progresser euh, dans les différents pays de l'Union européenne.
0: Continuez. Allez, j'ai une, une question. À... Il ne reste quelques minutes d'émission. J'ai une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un fait Lena sur ce plateau Personne. Non eh ben, ça ne nous empêchera pas d'en parler quand même.
3: <rire>
0: voilà. Parce que je suis sûre que vous avez tous un avis, évidemment, sur la réforme de cette école de la haute fonction publique. Alors, vous le savez, un Frédéric Thierry a été mandaté par le gouvernement pour tenter de formater, rénover, adapter cette institution. Voici ses pistes de réflexion.
3: Il faut préparer le 21e siècle. Aujourd'hui, il y a, vous l'avez constaté, un fossé croissant un vrai fossé entre nos concitoyens
2: et leurs dirigeants, hommes politiques et hauts fonctionnaires confondus. Il faut combler ce fossé et essayer de créer une nouvelle haute fonction publique qui soit à la fois plus diverse, plus agile, plus proche du terrain et des préoccupations des gens.
0: Alors le saviez-vous, Hugo Bernalissi, il sont 17 députés à en être sortis de l'ENA. Est-ce que, est que vous les connaissez Est-ce que ça ferait d'eux de meilleurs députés, plus connaisseurs des, des institutions
1: J'en vois quelques-uns sur les 17, mais ouais. je ne sais pas les 17 noms. D'accord, oui, on, on, on les dénoncera
0: pas ce soir. Mais... Non,
1: mais c'est pas grave hein, d'avoir fait l'ENA. Moi, j'ai fait l'IRA, l'Institut Régional d'Administration, donc c'est en dessous, hein, je suis attaché d'administration. Euh, et et j'ai des amis qui ont passé l'ENA, qui restent des bons amis, euh, <rire> on y tout.
0: Reste donc, respectable.
1: Euh, oui, oui. Bon, je ne sais pas s'ils auront des postes prestigieux et s'ils seront des postes à responsabilité. Je ne suis pas sûr qu'ils soient dans la, dans la doxa et dans la ligne euh, pure mm. et parfaite. Non, moi, je pense qu'il y a un problème dans les concours de la fonction publique, effectivement, de sélection sociale qui est, qui est, qui est, qui est redoutable. Il y a, tous les ans, il y a un article pour vous expliquer qu'il y a des tas de gens qui réussissent l'ENA dont les parents eux-mêmes ont été énarques. Ça pose un petit, sou un petit souci. Mais est-ce qu'il faut pour autant se dire qu'on n'a pas besoin d'une école de la haute fonction publique moi, je ne suis pas, pas d'accord avec ça.
0: Donc on ne je, supprime pas Je ne suis pas d'accord pas pas avec
1: ça. Je suis d'accord pour qu'on change les modalités de concours de sorte à ce qu'on arrive à un résultat qui soit sociologiquement plus conforme à la diversité du pays. Mmh. Voilà, parce que euh, euh, je, je pense que ce, ce, ce petit monde, euh, eh ben, c'est redoutable pour la démocratie en soi. Parce que tout le monde le sait, tout le monde le sait autour de cette table. La loi, elle ne se fait pas à l'Assemblée nationale. Elle se fait dans les cabinets ministériels quand ça va bien, en ce moment, c'est plutôt le cabinet de la présidence, euh, mais par des hauts fonctionnaires qui, qui, qui voient passer les gouvernements avec des réformes qui se poursuivent mmh. selon une, une, un, un prisme euh, assez libéral, assez classique, qui est véhiculé lui-même par la Commission on européenne, va, on va avec le new management public, Enfin ceux qui suivent ça après connaissent ça depuis longtemps. Et là, il y a un problème majeur quand même avec l'ENA, ce qui est proposé, c'est la fusion, ne serait-ce que démocratique, avec l'École nationale de la magistrature. On est en train de faire des confusions entre les futurs pouvoirs exécutifs.
0: Alors, ce n'était pas vraiment euh, la fusion, c'est le fait d'avoir un tronc commun euh, entre cette euh, école pour qu'ils puissent ah, oui, mieux, oui, peut-être, oui. travailler ensemble bah, par la suite. La fusion sur six Attendez, mois ou sur bah. dix Je vais demander à, à M. Perrineau, parce qu'il me semble que vous, en, en tant que professeur à Sciences Po, vous en avez formé quelques-uns. En tout cas, vous en, vous en avez préparé au concours. Alors, vous en pensez oui, quoi Oui,
3: oui, oui. On en a beaucoup, euh, beaucoup formé, j'espère. Pas déformé. <rire> <Voilà>. <rire> ouais. Bon, euh, si vous voulez, il, il faut prendre en compte, en France, ce qui s'est exprimé beaucoup au moment du mouvement des Gilets jaunes, à savoir, euh, ce n'était pas simplement à Macron que l'hostilité s'adressait, mais, mais à toutes les élites. D'ailleurs, ça dépassait les seules élites de la haute fonction publique. Mais ils étaient, bien sûr, au cœur de, de la dénonciation et on connaît leur rôle dans le fonctionnement du pouvoir euh, au quotidien. Cependant, il ne faut pas faire de l'ENA telle qu'elle est un, un bouc émissaire. Euh, même au plan social, il y a aujourd'hui 28% de boursiers à l'ENA. Donc euh, voilà, il pourrait y en avoir plus, mais euh, il faut pas... Et je crois que le problème de la démocratisation, ne faut pas le poser à l'envers. Quand on dit qu'il faut démocratiser l'ENA, oui, d'accord Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre problème. Il faut démocratiser, j'allais dire, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. C'est là tout où part, tout, tout part se part du passe. CP, et oui. au fond, les mesures de Blanquer pour diviser... Dédoubler les voilà, classes. C'est peut-être beaucoup plus utile que, que la question de la démocratisation de
0: l'ENA.
3: De l'ENA. En voilà. Je, je suis
0: d'accord,
4: des... il ne faut pas renoncer à la, à la méritocratie républicaine. Je crois qu'il faut faire que cette méritocratie fonctionne mieux, parce qu'elle ne fonctionne pas très bien, notamment sur le, le, le plan social. Il faut aller chez, euh, dès, dès la maternelle, dès le primaire, encourager euh, les meilleurs élèves, aussi bien de la Creuse que de la Seine-Saint-Denis, euh, euh, les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent rivaliser avec euh, les enfants des classes socialisées quand ils passeront leur concours. Ça, c'est une chose. Il y a peut-être un deuxième problème sur l'ENA, c'est quand même le fonctionnement des grands corps qui ont tendance à fonctionner comme des corps. Et, euh, mais ça, c'est autre chose et c'est euh, euh, aux politiques de reprendre la main, par exemple, sur le, le le Conseil d'État, le ouais. Conseil constitutionnel, et etc. Oui. Là, il y a un véritable problème. Euh, et le vouloir fusionner euh, les juges, enfin faire un tronc commun entre les juges euh, et les hauts fonctionnaires, là, c'est un vrai problème parce qu'effectivement, c'est une dérive euh, globale euh, démocratique euh, qu'on connaît. On va transformer les politiques en, esper, en experts, en juristes, en techno. Or, je crois que la, la, la politique,
2: euh, c'est autre, autre chose.
0: <rire> un mot. Euh... Guillaume Durand, sur ces euh, sur propositions
2: bon, Tout vient, ça c'est le côté vieux prof que j'ai été, et tout vient effectivement de l'enseignement à la base. Ouais. Euh, après, essayer de corriger vers 20 ans... Euh des choses qui ont été inégalitaires à 6 ou 7 ans, ça devient extrême, extrêmement compliqué. C'est presque trop tard. Euh, je ne dis pas que c'est presque trop tard, parce qu'il ne faut jamais désespérer. Mmh. Mais en tout cas, ça devient compliqué. Après, heureusement, nous n'avons pas le même système que justement chez nos voisins anglo-saxons, où là, vous avez des endettements considérables pour payer des études. Vrai. Euh, aux états unis euh, par exemple... Il y a une progression
1: sur les 10 dernières années qui est substantielle en France, hein, sur l'endettement étudiant.
2: Hein.
0: Oui. On commence non, mais attendez, on... Ce pas un
2: truc pas anecdotique. Pas Je voulais simplement vous donner un chiffre. Euh, des études supérieures aux Etats-Unis, c'est 200-300 000 dollars d'endettement. Ce n'est pas les mêmes chiffres en France. En Angleterre, c'est 19 000 ou 20 000 etc. avec des modifications ou en tout cas des, des procédures de règlement on n'en est pas encore là la et, séance et, et, est suspendue et, et, et donc et je pense mot. que <rire> la séance est suspendue comme <rire> le mot vient d'être exprimé euh, vertement par les réalisateurs de cette émission
0: <rire> voilà c'est ça, merci évidemment on n'a pas pu parler euh, ni euh, de Fessenheim ni du PSG c'est bien dommage mais vous reviendrez euh, pour euh, nous en parler évidemment, merci infiniment à tous les quatre euh, d'avoir participé à, à cette belle émission qui est déjà disponible en replay euh, sur le site lcp.fr mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve vendredi prochain évidemment, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut